0: Areena. Ja
1: näin komeasti lähti marraskuunen luontoilta käyntiin. Mites jo Minkä takia korpilla?
2: No kyllä korppi sopii tähän vuoden aikaan varsin hyvin. Se on koko Suomen laji. Siihen voi törmätä nykyään melkein missä tahansa, myös taajama mutta sitten metsäretkillä tai pellonlaiden retkillä, suoretkillä. Tähän vuoden aikaa, kun ei nyt ihan hirveästi linnunlaulu tai linnun ääntä luonnossaan, niin korpit kuitenkin Ylilentäessä saa ja voi olla, että jonkun retkeilijän päivän pelastaa, äänimaailman pelastaa nimenomaan korpin ronkunta. Ne, eikö se ole aika hyvä valinta sitten kuitenkin?
1: Loistavasti sopii tähän marraskuiseen, äh, marraskuiseen luontoiltaan tosiaan ja paikalla kaikki luontoilla asiantuntijat. Heidi Kinnunen vastaamassa nisäkäs Jaakko Kulberi, yönteiskysymykseen Juha Laaksonen lintukysymyksiin. Ari Saura vastaa kala- ja mateljakysymyksiin ja Henry Väres sitten Kasvikysymyksen. Mites raatilaiset, onko marraskuussa nyt viime päivinä onko teillä jotain erityisiä luontohavaintoja? Tai mikä marraskuussa on just hienoa? Ari.
3: No mä oon tässä seuraillut näitä Rannikkojoki-vaellussiikojen kutupuuhia ja näyttää mm. nyt siltä, että jos vertaa johonkin 20 vuoden takaisin asioihin, niin siian kutu on myöhästynyt selkeästi. Että aikaisemmin ne tuossa jo lokakuulla ja nyt näyttää, että vuostoisen Peräni niin kutsu alkaa vasta lokakuussa ja nyt näyttää, että tänä vuonna ihan vasta näinä viikkoina tässä marraskuun puolivälin paikkeilla, että jotain erikoista on tapahtunut kuitenkin tässä syksyjen tai talvien tulossa ja aika lauhalta mun mielestä tuolla ulkona näyttää nytkin, kun pyöräilin tänne päin äskettäin.
1: Siis voiko se liittyä veden lämpötilaan? Veden
3: lämpötila, tietysti se Valorytmisyys on ehkä kaloilla tärkeämpi tekijä siinä kudun laukaisussa, mutta että lämpötila on toinen tärkeä tekijä. Ja tuolla viime viikolla vielä noissa joissa oli vesi semmoista 5-6 astetta. Että parikymmentä vuotta sitten jo paikat tuli jäässä tällä vuodesta marraskuun puolella.
1: No mitä se sitten tarkoittaa mahdollisesti, kun viivästyy? Niin...
3: No ei se nyt välttämättä mitenkään kauhean radikaalia tuommoinen pari viikon myöhästyminen, että sitten kuitenkin tota, ne vedet viilenee, vaikkei ne jäätyskään, Ja se määrin kehitys, joka tapauksessa näiden syyskuutusten kalleen määrin kehitys pysähtyy sitten talven ajaksi. Ja sen saattaa sitten tehdä, että tota, kuoriutuminen, sitten jos kevätkin on aikaisemmassa niin kuin nykyään tuppa ole, niin se kuoriutuminen kuitenkin on suunnilleen normaaliin aikaan, että kun niitä päiväasteita kertyy tietty määrä sille... Mä edelleen, niin sitten se kuoriutuminen tapahtuu.
1: Miten Henry, kasvimies marraskuusessa luonnossa? No,
4: on se aika sanotaan vähissä, tuo ilot, mutta ainahan siellä löytyy katseltavaa, että eihän tässä se uutta, että marraskuun eläminen, että yksivuotiset rikkakasvithan usein kukkiin niin pitkälle kuin tai periksi, kun peltosa on jo on valkea kukkasina tuossa teitten puskille vielä hyvässä iskussa ollut. Eikä yksi vuote niin pitkälle kuin säätantaa perikseen, jos on lämmintä tammekuuhun asti, niin ne kukkii vielä silloinkin. Mutta vähissähän on kukkia tuon. Mutta tuota alussa tuo korppia, niin sitä mä kyllä kuuntelen joka päivä, kun mä kotona olen. Siinä ne menee liitään, lentää meidän talon yläpuolella ja möykkäävät välillä ja tuntuvat olevan vähän leikkisiä.
1: Mä kattelin tänään kyllä näitä lehtipuiden muotoja, miten hauskaa se on, kun ne tämmöisenä hämäränä päivänä tänä on tosi hämärää, niin tummina
4: näkyy no, muodot. No sehän on oma lajinsa, että jos haluaa oppia puiden hahmotunnistusta, niin nythän se on hyvä aika, kun lehdet ei häiritse niitä. Kaikilla puilla on muotonsa.
1: Entäs Heidi?
0: No ehkä, ehkä sorkkaeläimet askarruttaa jotenkin, ne on ajankohtaisia näin syksyllä. Kun on, kun on metsästysaikaa ja sitten toisaalta niin pimeät tilat ja tuntuu siltä, että niitä vilahtelee tuolla liikenteessä ja, ja tiheydet on aika muisia. Mutta toisaalta sitten ehkä, ehkä on katsellut viime aikoina myös niin oravia ja pohtinut tätä kysymystä, mitä, mitä viime aikoina on esiin nostettukin, että oravat on runstuneet kaupungeissa, mutta metsissä on tämmöistä katoa ja mistä ihmeestä se voi, tai missä on niin ne juurisyyt, ja ne, no, tätä on pohdiskellut, sanotaan näin.
1: Yhä useampi ihminen asuu kaupungissa ja mielikuva voi olla se, että Oravia paljon, mutta suinkaan ehkä.
0: Niin, joo, varmasti vaikuttaa ja voi olla, että ilmastonmuutos. Mutta sitten mä oon että jospa tuo kaupungissa lisääntyminen myös niinku on tehokasta ja se lisää sit sitä kaupungissa oloa siinä määrin, että, että ne... Kuin, kun ne eivät ole enää riippuvaisia siitä nosta kaupungissa, niin tota, kaupunkien tiheydet kasvaa.
1: Hyönteismies Jaakko Kulberi marraskuisessa luonnossa, niin mit, mihin olet kiinnittänyt viime aikoina huomiota?
5: No, sen verran tuo viileys on edistynyt, että viikonloppuna tulee tuottua viimeiset perhospyydykset pois Ööröstä. Siellä perhosten lento kuitenkin oli iloisesti jatkunut ja... Kaiken näköistä oli pyydyksiin mennyt ja, ja sitten kävi vähän katsomassa bunkkereissa, että mitä toi talvi, talvehtivilla menee. Ja siellä oli lahduttuan paljon nokkosperhosia ja neitoperhosia raskan granaatin heittimen bunkkereissa ja kiiltomittareita oli varmaan satoja samoin kuin liuskayökkösiä. hyvältä
1: näytti. Siellä katossa ne oli vai?
5: Joo, katossa ja seinillä ja ovat aika hassu ja ne välillä muodostaa jonoja, että niistuu toinen toistensa päällä ja sitten ne roikkuu niinku letka, letkassa sieltä katosta. Ei, ei läheskään kaikki, mutta jotkut. Jostain syystä nämä, nämä kaikki lajit oikeastaan näyttää siltä, kun ne kerääntyisi pieniksi ryhmiksi ja ilmeisesti ihan puhtaasti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden mukaan niin Kukin lajinsa mukaan niin etsii sopivaa paikkaa. Ja oli siellä yksi tota, siippakin. Tarkoitan lepakkoa. En, en löytänyt uutta naisystä.
1: <tos> niitä, niitä harvoin bunkkerista löytyy, täytyy <tos> sanoa. Jatketaan vielä kierros. Meillä on ensimmäinen soittaja jo siellä. Miten Juha sun linturetki viime aikoina on kuulunut?
2: No kaupunkipöllöjä on etsinyt. Helmi on löytänyt ja Hiripöllö on käynyt kuvaamassa ja kuvaamassa. Kumpikin näistä kavereista sai saaliin, toinen ja toinen metsämyyren, Sitten noita hyönteissuja on vielä, vielä etsiskellyt, onko punarintoja ja peukaloisia jäljellä. Ja ehkä nyt merkittävi tai on tuo harmaa sieppu, minkä löysin viime viikolla, ja joka aiheuttikin Se oli sellainen hassun näköinen yksilö, joka, joka tosiaan aiheuttanut keskustelua, että onko se jopa mahdollisesti uusi laji Suomelle.
1: Ja se on vielä kesken se tarina. Se
2: on DNA-määrityksessä nyt.
5: se nyt oli
2: no, se voi olla itäinen tai se on tämä sardinian ja Tästä on, se on Euroopassa tietyissä paikoissa siis joomal laji, ei edes alalaji.
5: No, mäkin olen että menemättä minnekään korona-aikaan niin lintulista koko ajan kasvaa niin kuin ihan itsekseen niin tuolessa istuen. Että.
1: Aika näppärää. Luontoiltaa tosiaan, näin päästiin käyntiin. saatiin luontoilta käyntiin ja puhelinnumeroihin voi osoittaa 020317600 sähköpostiosoite luonto.ilta että yle.fi. Hienoja kysymyksiä tulossa ja ensimmäisenä siellä linjan päässä on Pauliina Ilta. Hyvää iltaa. Joo, eli Pauliina Åkerlund lopelta, niinkö? Kyllä, joo. Joo, ja sulla oli aikamoinen, aikamoinen tarina kerrottavana.
6: Joo, lähettelin teille tosiaan sen videon siitä, siitä sisiliskosta, eli tuossa heinäkuun alussa löysin ö, sellaisesta vadista tuolta takapihalta, minne oli vähän kertynyt vettä, niin sellaisia outoja, outoja palloja tai munia ja eka näytti vähän siltä, kun ne olisi ollut noita punkkeja, vähän sellaisia, mitä aivan niin täyteen itseensä imeneet punkit näyttää sellaisia. Vähän sinertäviä ja, ja sit siellä varissa oli myös yksi sisilisko, joka ei liikkunut minnekään ja se oli vähän erikoista, kun yleensä ne vipeltää hyvin nopeasti karkuun.
1: Niin nämä oli ja, siis ta... isompuukin ison suunnilleen vai?
6: Suurin piirtein joo ja tota, vähän siitä isompia, mutta, mutta sellaisiksi niitä luulin ja tota, sitä edempää ajattelemasta kaadoin ne sitten tuohon Nurmikolle ja, ja tota, Kuitenkin myöhemmin tai hetken päässä siitä menin uudestaan ohi ja näin, että siinä oli pienempi sisilisko sitten ilmestynyt ja siinä vaiheessa alkoi sitten piuhat yhdistyä päässä, että, että voisiko tämä liittyykin siihen, että tämä isompi sisilisko ei liiku, että, että nämä onkin sen munia. Ja niinhän se sitten tosiaan oli ja niitä alkoi siinä sitten, ää, tämä äiti sisilisko synnytti siihen vielä yhden munan ja, ja sitten niitä alkoikin sitten sieltä kuoriutua.
1: Tämä on siis hämmästyttävä video, joka on, jonka voi käydä katsomassa Yle Luonnon ja Facebookin kautta myöskin. Ja, ja mä en ole ainakaan ikinä nähnyt tällaista, että sisilisko, sisilisko kuoriutuu täältä. Ja tosi hienoa, että sait sen, sen kuvattua. Mites Ari, ootko sä päässyt tämmöistä todistamaan?
3: No en todellakaan onneksi olkoon, vaan tässä on niin tosi... Hieno ja ainutlaatuinen ja vain hetken kestävä tämmöinen luontoelämys, koska on tota, oikeasti se synnyttää nämä poikaset tämmöisen pallomaisen kalvon sisällä, että ne ei, ei varsinaisesti ole niin kuin enää munia siinä vaiheessa, että tota, ne munat kehittyy mm. siellä emon, emon ruumiin sisällä ihan, mm. ne on täysin, täysin kehittyneitä jo tuossa vaiheessa, niitä ympäröi ainoastaan toi pallomainen kalvo ja tota, se on niin lyhyt hetki, kun ne on tuossa pallon sisällä. Yleensä tota, ne jo siinä emon synnytyksessä saattaa jo niin osittain se kalvo mennä rikki ja ne syntyy sitten ilman sitä kalvoa tai osittain siellä kalvopussin sisällä. Mutta ehkä tämä tää, tota, tilanne on sitten tota, saanut ne, sen emon aika nopeasti sitten synnyttämään ne loputkin poikaset siinä. Tähän. Tota, Keväällä siis kun sisiliskokoirat ensin nousee sieltä talvikoloistaan tai talvehtimispaikoistaan, niin ne tulee ensi, ensin niin esiin. Ja sitten nämä nuoret sisiliskot ja naaraat tulee sitten vähän myöhemmin. Ja on semmoinen systeemi, että koiraat erittää tämmöisiä feromoneja, jotka sitten saa nämä naaraat hakeutumaan sitten koiraiden luoksi. Ja se parittelu tapahtuu sitten silloin keväällä pian sen talvikoloista nousemisen jälkeen. Sitten tämä varsinainen tiineys sitten näillä emoliskoilla, niin se riippuu aika paljon siitä alkukesän lämpötilaolosusta, koska näähän on vaihtolämpöisiä eläimiä nämä liskoja ja se saattaa vaihdella tuommoisesta reilusta 40 vuorokaudesta 70 vuorokauteen se naaras sisiliskon tiineys. Et sikäli tämä heinäkuun alku niin kuin synnytysajan kohtana, niin se on hyvin tyypillinen. Niitä tuota, kehittyy siellä emon ruumiin sisällä yleensä 5-6 tämmöistä munaa poikasiksi. Usein niistä yksi tai kaksi on sitten elinkelvottomia. Se emo saattaa synnyttää semmoisia kehittymättömiä munia tai kuolleita poikasia sitten siinä joukossa. Mutta neljä-viisi poikasta sitten lähtee ja omaehtoisesti jo suhtautuu elämään, eikä emokaan niistä enää välitä, että ne täysin itsenäisiä, semmoisia 3-4 sentin pieniä sisiliskoja. Mutta kyllä ne siitä aika nopeasti sitten vaarttuu, että vuoden päästä ne on jo sitten semmoisia 10-11 senttisiä. Että. Mutta joka tapauksessa täytyy onnitella, että hieno, hienon tapahtuman olet kyllä saanut kuvat.
1: Eikö näitä ollut just semmoinen joo. kuusi vai niinkä taisi sanoa?
6: Näitä, joo, muistaakseni oli kuusi ja joo satuin kyllä oikeaan paikkaan <laughs> oikealla hetkellä et, et, tota, ja juoksin hakemaan vielä kännykänkin, että sain kuvattua. Että jonkin aikaa tosiaan kesti, että ne kuoriutui, mutta hyvin nopeasti sitten ne oli kaikki kuoriutuneet. Että mun mielestä tästä ei jäänyt yhtään kuoriutumatta, mutta ihan kaikkia en näs nyt. Mm.
1: Joo, ihan loistava juttu. Näin, se on,
6: on hauskaa, kun puoret, tästä videosta
1: niin, näkee niin. nyt sitten, kun tarkemmin katsoo, niin näkee, kuinka siellä tosiaan tämmöisen ikään kuin puutiasen puut näköisen mölyken sisällä niin sitten on elämää. Ja sieltä, ne, sieltä yksi kaveri kuoriutuu uuden elämän alkuun. Joo. Tosi, hieno, tosi hieno havainto. Mites tota Ari, kuinka laajalle nämä sisiliskot tästä lähtee? Tiedetäänkö sitä?
3: No, sen ensimmäisen kesän ne nyt on kohtalaisen paikallisia. Että usein saattaa nähdä tämmöisiä lainausmerkissä sisiliskoperheitä. Eihän ne oikeastaan niin perhekuntia muodosta, mutta että tämä emo, joka on synnyttänyt nämä poikaset, niin sitten oleskelee samoilla lämpimillä kivillä sitten ja saattaa nähdä niin yhden tai useamman tämmöisiä isompia sisiliskoja ja sitten näitä pieniä siinä vipeltämässä ympärillä. Ja, vo- ja sitä helposti kuvittelee, että se on tämmöinen perhe. Perhe, joka siinä kokoontuu, mutta että ne on tosiaan ne pikkusisiliskut täysin omavaraisia ja emmosta riippumattomia. Mutta ne nyt sattuu usein sitten sen ensimmäisen kesän ajan sitten oleskelemaan siellä samalla alueella ja hakemaan näitä niin sanottuja auringon lekottelukiviä sitten samoista paikoista. Ja niitä voi nähdä yhtä aikaa siinä.
1: Mietitään, että voiko Pauliina ensi kesänä nähdä nyt sitten näitä tässä syntyneitä. Niistä
3: se talvehtiminen väli ja valitettavasti näistä ensimmäisen kesän poikaisista kyllä suuri osa menehtyy sen talven aikana, jos ei ole saanut kunnolla kehitettyä niitä rasvanvaroja tätä talvea varten. Mutta tuota, kyllä niistä nyt varmaan jokunen on hengissä jo ensi kesänäkin, mutta ne on nyt sitten jo semmoisia, ensi kesän tosiaan semmoisia vähän toistakymmentä että ei enää näytä semmoisilta pikkuliskoilta. Siinä mielessä kuin ensimmäisenä kesänä. Joo,
1: kiitokset. Tämä on kyllä tosi, tosi upea video. Kiitos paljon. Ja, ja Kiitos. Muista pitää kännykkä mukana, jos on
6: No kyllä se on aika lailla tässä kädessä. <laughs> Tilaan. <laughs> Tilaan.
1: Joo. Luontoiltaa jatketaan ja seuraava soittaja Kimmo Niininen Lempeästä iltaa. Iltaa. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
7: No, mulla on tuossa takaterassilla niin tämmöisiä tyhjiä panonilaatikoita ollut säilytyksessä ja, ja tota, sitten tuossa huomattu, että niitä noi, tota, linnut käy niin kun nokkimassa lähinnä nyt tuossa tänään viimeksi, niin ne on nyt ollut noita talitiaisia ja, ja niin tavallaan se... Herätti sitten sitä ihmetystä ja kysymystä, että minkä, minkä takia ne nyt tähän aikaan vuodesta sitten nokkivat, kun nyt ei varmaan mikään pesärakennuskunnan ole niin menossa, että onko siinä jotain ravinnotsikelpaavaa <lopituksella>, <onko> siinä, <lopituksella>, <onko> siinä, <lopituksella>, siinä, siinä pahavissa vai minkä ihmeen takia ne niitä kovin niin aktiivisesti tossa nokki Ja, ja tota, tosiaan on, on niin havaintoa aikaisemmiltäkin vuosilta, että niitä laatikoita on siellä käyty nokkimassa, että mikä siinä on niin kuin se, miksi ne niin tekee, mitä ne siitä niin kuin saa.
2: Joo, näistä tinttien koputteluista ja nokkimista tulee aina silloin tällöin meille soittoja ja banaanilaatikkoon, en muista, onko sitä ilmoitettu nokittavan, mutta samalla hommalla mennään aika pitkälle. Yksi tieä, ne on keksinyt sen ja aloittanut, katsonut, mitä tässä nyt oikein on ja vähän naputelu, sit kuuluu hauska ääni, on uteliaita ja se voi luulla, että sieltä voisi löytyä jotain, mutta mä en usko, että banaanilaatikoissa pahemmin mitään hyönteisiä tai toukkia kuitenkaan on. Ja naapuri tai kaverit seuraa sitä ja nekin, nekin naputtelee, että se kuuluu yksinkertaisesti tiaisten tapoihin, että ne, ne etsii sillä lailla ravintoa ja vaikka ei ei, ei niin aina löytäisi tai etsi etsimällä, niin on uteliaita ja tutkija repii, että se kuuluu siihen käyttäytymispiirteeseen. Että siitä, siitä se varmaan johtuu. Tietysti voi kysyä sit hyvin, että, tai että minkä takia tekee, että jos syksyllä tai alkutalvesta, niin kannattaako käyttää resursseja turhanpäiväiseen naputteluun ja tonkimiseen, kun pitäisi keskittyä ravinnon etsimiseen. Mutta tinteillä on aikaa tähän ja näistä on, näistä on paljon... Paljon erilaisia havaintoja.
7: Niin, siinä on siitä matkimisesta kysymys, niin kuin selkeästi. Siinä oli varmaan joku neljä-viisi lintua, kun tuossa päivällä, päivällä sinne menin kattoon, että kun naputusta taas kuuluu. Niin.
1: Ari.
3: Niin, mulla tuli mieleen, että mä oon nähnyt ilman banaanilaatikoitakin tinttien puuhastelevan. Tuollaisella koivikuussa, jossa on nu- nuoria koivoja, jolla on semmoista ohutta niin kuin hilseilevää tuohta se koivun rungon pinta, niin mä oon nähnyt tinttien vetävän semmoisia suikaleita siitä koivun rungosta, sitä tuohta irti. Ja samalla tavalla sitten mä kyllä huomasin kerran just pahvilaatikon kimpussa olevan tintin, joka veti tämmöisiä ikään kuin tämmöisiä pitkiä, pitkiä suikaleita siitä pahvipinnasta irti, Et sama Samankaltaista käyttäytymistä varmaan siinä koivurungossa etsitään hämähäkkejä ja muita talvehtivia tai munia ja muita talvehtivia hyönteisiä hämähäkkejä sieltä sitten, että se on niillä niin, niin veressä tää tämmöinen tutkiskelu ja tonkiminen ja koputtelu ja nokittelu ja nyhtäminen, että tuota, nehän saattaa esimerkiksi myöskin näitä ikkunakittejä koputella laseista irti ulkopuolelta, sellaistakin on joutunut sitten tintien jäljiltä paikkailemaan, kun on kitit naputeltu irti ikkunan <tos>
0: Hei. No mä kanssa tätä oh. mieletöntä uteliaisuutta, että ainakin tänä vuonna nyt kun laitoin sellaista Halloween-kurpitsat ulos, niin heti seuraavana aamuna kun kävelin siihen, niin eikö ne tintit ollut niitäkin, sieltä tuli niinku ulos sieltä kurpitsasta suorastaan. <tos> Ja mietin, että, no joo, okei, siellä saattoi olla tietysti jotain niitä kynttilän taleja, että, että ehkä tämä palkitsikin sitten se, että kävi tutkimassa sen. Mutta selvästi mm-hmm. niin joku on sinne mennyt ja kaverit on mennyt perässä ja jos siitä kynttilässä on jotain syötävää, niin sitten, sitten se palkinto tuli siitä uteliaisuudesta.
2: Ja onhan monet siis pahvirakenteet on sellaisia, että niissä on ontoa tilaa tai sellaista, kun siihen koputtaa nokalla, niin se voi, voi tuoda mieleen ehkä, että siellä on onkalot, ja siellä onkalossa voisi olla jotain syötävää, mikä on myös opittu tapa, niin kun osat elää, vaikka Keskimäärin ikä on luonnossa tinteelläkin aika lyhyt, niin useampia vuosia voi, meillä seitsemän, kahdeksan vuottakin, niin, niin kyllä, jos semmoisia tiloja, mistä kuuluu jännä ääni, ja on, on kokenut onnistumisia, niin niitä voidaan käydä koputtelema Niin, se on, se on
7: niin kuin, ää... Tyypillistä kaikille tiaisille, ei vaan talitiaisille.
2: No, no sinitiä ne ainakin tekee. Talia on kyllä varmaan parhaat siinä, mutta kyllä kyllä nuo muutkin tintit, tintit tekee, tekee sitä.
3: Sinitiä on usein
2: tämmöistä täm- ruovikoissa, jotka on siis ontoja
3: ruoankorsia, niin niitä on, mä ainakin nähnyt, että ne niitä koputtelee ja jota etsii sieltä ontoista.
2: Niin, sieltä, lö, sieltä löytyykin. Sieltä, sieltä
3: löytyy oikeasti syötävää syötävääkin niin, kyllä. Että, et, että
2: kyllä tässä voi olla sellainen vastaavuus, että, että ne voisivat luulla, että sieltä löytyy ja luulee, mutta niin kuin Heidikin tuossa sanoi, että kyllä ne, kyllä ne sitten, niin, ne, siinä se on, on vaan pelihenki, että että kyllä mä niitä ruokintapaikoilla on nähnyt kun laittaa linnuille ruokaa, niin ne, ne, ne naputtelee ikkunoita ja niitä laatikoita, mitä siinä on, laitat laatikon pöydälle tai jonkun tällaisen. Ja kyllä se käy katsomasta, mikä tässä on jonkunnäköinen, mikä tässä on siihen muutama nokaisku ja sitten taas jatketaan matkaa.
3: Niin sehän on elinehto, tämmöinen yletön uteliaisuus ja jatkuva etsiminen. Et niin kauan, kun on tämmöisenä syyspäivänäkin valossa, niin tintit on koko ajan liikkeellä ja ne koko ajan touhuu ja etsii jotakin. Ja kyllä sieltä on sitä, sitä löytyy.
1: Hyvä. Kiitokset, Kiitokset soitosta. Ja tosiaan, jos, jos on erikoisia havaintoja Tiaisten touhuista, niin niitä voi laittaa meille vaikka sähköpostilla luonto.ilta.yle.fi. Katsotaan, mitä lähetyksen aikana saadaan, saadaan selville. Mutta puhelinnumerohan voi soittaa 0203176 tai siihen on soittanut Riitta pöne Hollolasta iltaa.
8: Iltaa, iltaa. Joo. No, tuota, mulla on semmoinen kysymys lepakoista, kun tuota, tässä on asuttu 49 vuotta ja lepakot on ollut mukana koko ajan. Ja tuota, mitään vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut kuin viime kesänä, kun tuota, oltiin heinäkuun puolessa välissä. Niin rännien alla on noita astioita, mutta ne nyt oli kyllä ihan tyhjänä, ettei ollut vettä. Ja siinä ämpärissä oli joku. Ja mä vaan kippasin sen nurin ja mä ajattelin, että ne on roskia, mutta kas ne roskat lähti liikkumaan ja siitä lähti lepakko. Ja sitten se meni niin oli lähtemässä talon alle ja sitten mä huomasin, sen mahan alla oli pikkulepakko, joka oiko jalkojaa. Ja ne meni sinne talon alle, okei. Okay. Ja tuota, sitten siinä maassa oli semmoinen musta, niin se oli semmoinen pieni kuollulepakko. Ja sitten mä löysin näitä muutama päivä jälkeenpäin toiselta puolelta taloa, niin niitä pikku lepakoita kuolleena, kaiken kaikkiaan viisi kappaletta. Niin tuota, mä mietin, että kuljettaako näitä lepakko-pikkusia niin mukana sille mahan alla?
0: Kuljettaa. äidit voivat kuljettaa lapsiaan. Ja tota, öö... Oikeastaan sitä tapahtuu silloin, kun joku kolo tai paikka, tai aika usein tapahtuu silloin, kun joku kolo joutuu häirityksi. Joku paikka, missä ne on ollut päiväpiilossa. Ja narat voi lähteä kuljettamaan kukin omaansa pois. Ja tuolla tavalla se tapahtuu todella, että se poikanen kiinnittyy siihen äitiinsä ja pitää siitä kovasti kiinni. Ja tiedetään, että ne voi jopa lentää niin, että se poikainen roikkuu mukana. Ei ainoastaan kiipeillä niin. Ja se tuntuu kyllä tosi hurjalta. En tiedä, olisiko kiva olla semmassa kyydissä. Mutta ikävä kuulla, että siellä oli sitten niitä kuolleita kuitenkin noinkin monta. No,
8: se, niin se sattui silloin, kun heinäkuussahan oli se valtava helle. Niin tuota, mä ajattelin, että onko ne sitten pudonnut. No onhan ne täytynyt pudota jollain tapaa, että ne oli kaksi kolme päivää väliä. Ensin löytyi kaksi ja sitten kaksi ja kaiken kaikkiaan niitä oli viisi. Ja sitten tuossa naapurissa, niin hän kertoi, että hän oli löytänyt yhden. Joo. Niitä kuolleita, että olisiko se nyt se helle sitten tappanut, että tuota, en mä muuta selitystä sille löytänyt. Mutta mä ajattelin tuota, kun sä sanoit, että häiriintyy, niin ne on tuolla talon vintillä ollut kaiken aikaa ja se kulkuaukko on tuolla talon toisella puolella. Tämä on reunassa, että mistä ne nyt sitten olisi häiriintynyt, kun mä nyt täällä olen aika hissukseen, kun mä olen yksinää. Mm.
0: No varmaan se häiriö, äh, niin häiriö on voinut olla esimerkiksi joku kärppä tai näätä tai joku sellainen eläin, johon te ette oikeastaan voi vaikuttaa. Että sellaiset saattaa olla. Ja sitten nojaa koti kissoillaan tapana käydä napsimassa kyllä lipakot seiniltä aika nopsaa, jos, jos ne vaan mitenkään niihin ylettää, koska nehän on sellaisia pieniä räpisteleviä otuksia. Ja, ja siinä mielessä tota, herättää aina huomiota. Mutta siis onhan niin, mahdollista, että... Niin lumikko yhtä lailla, joo. Kyllä. Joka on niin pieni, että se sojahtaa vaikka mistä reistä. Ei... No
8: lumikko on täällä. Mä oon nähnyt monta kertaa sen lumikon.
0: Joo. No semmoinen voisi olla yksi selitys. Mutta se, että miksi niitä poikasia oli kuollut, öö, niin se onkin vaikeampi vastata. Että onko ne niin. mielettömät helteet vaikuttanut. Lepakot on kyllä aika kestäviä ja yllättävän niin kuin hyvin selviytyy. Tai on käynyt katsomassa sellaisia kolonioita, joissa tota ollaan jossain kirkon katon... Mm, tietämillä ja kyllä ne sellaiset tummat mustat katot, niistä tulee ihan järjettömän kuumia niistä tiloista ja siellä ne tuntuu ihan mukavasti viihtymään silti ja niiden ruumiin on myös korkeampi kuin ihmisten ja, ja ne tuntuu sietävän sitä kuumuutta ja tietysti ne poikaset saa ainoan nesteensä sitten sen äidin maidosta, mutta kyllä ne äidit varmasti niitä pyrkii imettämään. Niin paljon kuin ikinä mahdollista, jotta tuota, sitä nestettä siirtyisi poikasiin ja ne selviäisi siitä, olisiko sitten äideelle käynyt jotain. Että sinällään jokaisen lepakon kuolemaan aina surullinen, koska, koska se ne lisääntyvät niin hitaasti, että joka kesä ne saa kukin nars voi saada yleensä vain yhden poikasen. Ja tiedetään, niin, että niin, nämä niin. kaksosraskaudet on no, suurin piirtein yhtä harvinaisia kuin ihmisillä, että... että Hitaasti lisääntyvää porukkaa ja jokainen lepakko on sitä myöten arvokas. Ne ei ole mitään samanlaisia elukoita kuin hiiret, jolle tulee paljon poikasia. Ja, ja ne kansottaa sitten nurkat nopeasti, mutta lepakot ei todellakaan tee tätä.
1: Voiko ne, no,
0: tämä... niin, va, ne lepakon poikaset,
1: kun ne pudottaa jotakin vahingossa sieltä katosta? Mm. Siis kun ne syntyy, niin kiipeeksi ne heti sitten kiinni pitämään jostakin kattorakenteesta.
0: Kyllä, ja yleensä ne saa pidettyä kiinni. Että ei ne ne helposti sieltä tipahtele, mutta tietenkin jos joku häiriötekijä tapahtuu ja ne tipahtaa. Mutta silti silti jos ne kykenee vikisemään, ne voi kiinnittää emonsa huomioon, joka voi tulla niitä hakemaan, jos ne ei ole sellaisessa paikassa, joka olisi sitten täysin mahdoton emon siirtyä. Mutta jos ne siellä kattorakenteissa liikkuu, niin,
8: niin... Niin, minkäs verran aikaa ne imettää niitä? No ne imettää sillä lailla, että ne lähtee suurin piirtein elokuussa lentoon.
0: Ne syntyy ehkä juhannuksen tienoilla. Vähän vaihtelee tietysti mm. vuosittain. Ja sitten elokuussa ne on jo lennossa. Ja heinäkuun puolellakin voi ekat poikaset lennellä. Että kyllä siinä niin kuin kuukausi menee ennen kuin ne itse kykenee syömään sitä ravintoa. Ja siihen asti ne on täysin riippumaisia äideistään.
8: Niin, tämä on justissa se tapahtui silloin heinäkuun puolesta välistä heinäkuun loppuun. Siinä kahden viikon aikana tapahtui nämä kaikki asiat.
0: Joo, että ne oli melkein valmiita, mutta sitten mm. jotain tapahtui.
8: Voi sääniä. Joo. Mm. joo, ne on ollut tuota ja ne on välillä tullut sisällekin, kun on jäänyt... Ovet auki, mutta kyllä hyvin on pärjätty. Ja, mutta siis tämmöistä tilannetta ei ole koskaan ollut 49 vuoteen, että olisin löytänyt yhtäkään pientä. Niin. Joo. Mutta se, ny, se nyt oli, mä kyllä itse mietin, että kyllä se varmaan se helle se hell otti voimille.
0: Se on mahdollista. Se on mahdollista. Tuossa ei ole mielestäni mitään erityistutkimusta, että tiedettäisiin, että sää vaikuttaisi. Mutta eipä ole tietenkään tutkimusta niinkään päin, että, että ei vaikuttaisi. Että, joo, saattaa olla mahdollisuus. Hieno että tuota, on... Vielä
8: sitten, ne, minkä ikäiseksi lepakko voi elää?
0: No, vähän lajista riippuen, mutta tota, suomalaiset lajit elää ehkä semmoinen 17-18 vuotta ihan helpostikin. Ja jotkut lajit voi elää parikymppisiksi. Ja ehkä vanhimmat siipat, jotka on rengastettu, muistaakseni vanhin oli joku mm, Itä-Saksan puolella aikoinaan rengastettu 36-vuotias, että kyllä ne aika, aika vanhoiksi elävät. Joo, ja siinä mielessä, joo. Että, että vaikka yhtenä vuonna se lisääntyminen menisikin pieleen, niin seuraava kesä on tulossa.
8: Joo, no toivotaan parasta. Toivotaan parasta
1: ja hienoa, että teillä on yhteiselämä siellä näin pitkään säilynyt. Kiitos kiitos soitosta. Täällä on myös sähköpostikysymys, Batwoman kysyy sitä, että hän kertoo, että kellarissa oli loppukesästä, niin he otti sen käyttöön pitkän ajan jälkeen ja taisivat häätää sieltä ainakin yhden pohjan lepakon. Oletan, että sitä oli käytetty myös talvehtimiseen. Lepakkopönttöjä olemme tekemässä, mutta miten voi edesauttaa lepakkojen talvehtimista? vai talvehtivatko ne niissä pöntöissä, että mitä jos tekisimme talvehtimispöntön samoilla tulilla, miten sellainen tehdään?
0: Öm, talvehtimispönttö ei ehkä ole hyvä, hyvä idea. Öö, lepakot tykkää sellaista talvehtimispaikoista, jossa on hyvin, hyvin tasainen lämpötila, mahdollisimman tasainen ja kostea. Ja se ei pöntössä oikein onnistu, kun se on altis sille ulkona olevalle säälle ja talven sitten kuivuudelle. Ja sitä myöten nämä kellarit on kyllä mainioita, että... Jos kellari voi jättää jonkun raon, josta sinne sopii mennä sisälle, koska niin kuin mainitsin, ne elää pitkään ja ne tuntee, jos ne on sitä kellaria kerran käyttäneet, ne saattaa pyrkiä sinne uudestaankin. Ja ehkä löytää sopivan reitin, jos sellaisen sinne jättää. Talvehtivasta lepakostahan ei ole mitään harmia, se ei jätä sinne mitään ikäviä ylläreitä, että, että silloin, kyllä, silloin kun ei ruokailla, niin ei tule kakkaakaan. Että se pysyy ihan siistinä, vaikka siellä olisi talvehtimisaluetta.
1: Luontoilta tosiaan käynnissä ja otetaan pari sähköpostikysymystä. Meillä taitaa olla jo seuraava soittajakin, mutta äh, Jukka kysyy, että ymmärrän, että luonto on luonut syötävät marjat, jotta kasvit voisivat lisääntyä eläinten jätöksistä. Mutta mihin ihmeeseen tarvitaan myrkkymarjoja, joita mikään eläin ei syö? Ja hän on lähettänyt kuvan kielon marjoista Kermajärven saaressa heinävedellä 31.10. Mitä, Sandra?
4: No näin tuon kuvan ja kyllähän siinä punaiset marjat, jotka tää kivasti vielä myöhän syksyllä, mutta kyllä kaikilla marjilla löytyy syöjänsä ennen mitä myöhemmin. Ja jos ei löydy, niin sitten ne marjat varisee siihen maahan emonsa lähelle, mikä tietysti ehkä ei ole se perimmäinen ajatus leviämisbiologiassa, mutta vaikka jokin laji on ihmisenä myrkyllinen, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi kaikille muille lajille myrkyllinen. Ja tässä tapauksessa kielonmarja on kyllä rauhassa, eikä tuosta lähde pitkälle leviämään. Mutta, mutta jos ei tänä päivänä löydy eläintä, mikä noita syö, niin historian aikana on aivan varmasti ollut eläimiä, jotka on syönyt kielonmarjoja. Ja sitä kautta edes auttanut niiden leviämistä, että muutenhan kasvi ei pääse menemään eteenpäin. Ja jokainen kasvi pyrkii uusille kasvupaikoille. Täällä on näitä mm, nisäkäsiä lintuasiantuntijoita paikalla, niin onko teillä tietoa, mitkä nämä söis.
0: Eikö me Juha juteltu <köhö> niistä marjakuusen marjoista, jotka maistuu ihan mukavasti oraville? Joo, ne mutta maistuisikohan kielo tuosta, mulla ei ole kyllä havista.
2: Kielomarjat kuitenkin jossain vaiheessa häviää, vaikka ne on aika pitkää, mutta esimerkiksi näsiä, niin <köhö> kyllähän tota, vaikka näsiä ihmiselle myrkyllinen, se marjakin on myrkyllinen, niin kyllä, kyllä linnut, linnut voisi syödä syö. monia sellaisia marjoja, mitkä, mitkä on ihmiselle, mutta musta ehkä Ehkä voisi vielä, että onko, se, onko ne marjat onko vaikka karhulle, mitkä on ihmiselle haitallisia, niin monet nisäkkäät kyllä varmaan pystyy, pystyy syömään, että se ei ihan niin linnut vastaan nisäkkäät.
0: Mm, totta. Aina no, näitä havaintoja no, vaan, niin. että mitä marjoja karhu syö, niin niitä varmasti löytyy kasoista mutta ei ole varmaan osattu edes etsiä sitten niitä myrkkyvarjoja, eikä miettiä tätä tuolta kantilta.
4: Pohjimmiltahan kyse on siitä, että eläimellä, joka syö myrkyllisiä marjoja, joka on meidän mielestä myrkyllinen, ei välttämättä niiden mielestä myrkyllinen, koska niillä on ensymiä, jotka pystyvät hajottamaan ne myrkköainet, joita ihmisen elimistö ei pysty hajottamaan, että se myrkyllisyys on hyvin tämmöinen näkökulma näihin asioihin. Että jos mietitään, tämä ei tietenkään kasvi, mutta jos mietitään korvasien, tai mikä on ihmisen myrkyllinen, niin poro syö ihan kevyesti ilman minkälaisia ongelmia, koska... Poro pystyy hajottamaan korvasieniseltään myrkköaineen, gyromitriinin. Ja on ilman muuta selvää, että löytyy eläimiä, jotka pystyy hajottamaan kielon
2: Ja oravat syö kärpäsien ja ihan, ihan sujuvasti. Mutta sitä mä oon miettinyt joskus luonnossa, että esimerkiksi Sudemaria, niin kuka kohan suden, tai mitkä eläimet syö Sudemaria?
4: Tästä on aika vähän mun mielestä tutkimuksia, että olisi niin tässä taas korkeakka ryhtyy tonkimaan jätöksiä. Eikö
5: heille lintuja <tos> ole,
4: koska niin <tos> näitä.
5: Marja ja tota, niin, tavat varsin yleisesti saarissa. Ja se nyt viittaa mm. silloin lähinnä.
2: Joo, lähinnä, mä, oon, tota, mä oon samaa mieltä. Siis, ja uskon, että niin kuin moni lintu et, pystyy.
5: Et, ja, ja se on siinä mielessä ihan järkevääkin, että, että ne myrkylliset on ehkä paremmin levittäytyviä muotoja. Siis nisäkkäiden myrkylliset marjat, koska niin, linnut hoitaa sen homman paljon paremmin.
0: Ja Mistä tiedetään? Todella vähän on sitten se, että voiko eläimet käyttää sitten jotain näitä, vaikka ne olisivat lievästi myrkyllisiä, niin voidaanko niitä käyttää esimerkiksi loisten häätämiseen tai johonkin sellaiseen. Ja tästä on keskusteltu, mutta ehkä arvailua on enemmän kuin tietoa.
4: Nimenomaan niin luulen, että tämä on vähän sellaista, jos sitten varassa vielä tällä hetkellä. Mutta kyllä tähänkin joku selvyys jäljellä päivänä tohtoisi saadaan. Ja sittenhän meillä on tietysti myrkyllisiä. Marjakasveja, jossa vain tietty osa kasvisto on myrkyllinen. Marjakuusi on ehkä tästä tunnetun esimerkki, että siemen vaippaa myrkytön, mutta siemen myrkyllinen. Eli jos siemen on myrkyllinen jollekin isäkkeelle, vaikkapa valkohäntä kaurille, joka niitä mielellään syö tuolla Ahvenanmaalla, niin, niin, niin mä en tiedä, onko se siemen myrkyllinen sille vai ei, mutta jos ei se pureskele sitä tuusan muuskaksi, niin silloinhan se syö vain sen hedelmämallon mallon ja sitä siemenen ei ole mitään väliä.
1: Jatketaan luontoiltaa eteenpäin, koska meillä on jo seuraava soittaja, esa Penttilä-iltaa.
9: Oikein hyvää iltaa.
1: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
9: No tota, nämä on tämmöisiä, voisiko sanoa, vanhan kansan uskomuksia ehkä, mikä on mietityttänyt, eli ensimmäinen on semmoinen, että että tuota, jos talossa on hämähäkkejä sisällä, niin ei ole myöskään hometta silloin talossa. Että onko tässä mitään perää?
1: No niin, Jaska.
5: Asiasta mitään varmasti
10: tietämättä
5: on <tos> sitä mieltä, että ei ole.
1: Oho, no niin.
5: <tos> että tuota, esimerkiksi niin hämähäkkejä on, on hyvinkin tämmöisessä kosteessa paikoissa rakennuksessa sekä kivisissä että, että vanhoissa hirsitaloissa ja, ja tota, yhtä lailla kuivissa paikoissa. Ja, ja siinä ehkä enemmän sitten, että kuka mistäkin pitää näistä hämähäkeistä, että toiset lait pitää enemmän kuivasta ja toiselle se kosteus on, on niin kuin, tai oikeastaan se kosteus yleensä tarkoittaa sitä, että mitä tuossa lepakoiden suhteen, niin puhuttiin, niin osa meidän hämähäkkilajista on preferoitunut tämmöiseen viileään ympäristöön tasaseen lämpötilaan, jossa ne ovat sitten kilpailukykyisiä ja usein aktiivisia talven yli. Ja, ja siellä tietysti muodostuu myös homeita, jos jotain homehtuaa on. Että, että se, se on oikeastaan niinku semmoinen, niinku, ei voisi vähempää kiinnostaa että ne voi saada... Niinku, voi tietysti ehkä mahdollisesti saada jonkun hirvittävän vaarallisen homeppelykeuhkoon, jos ne viettää useita kymmeniä vuosia samassa paikassa, mutta toisa ei elä niin vanhoiksi. Niin
1: eikä niillä toisaalta niitä keuhkoja. Ei, niin ho, ho,
4: homepöljy, homepöljy. Ilma, mikä. Ilmakutkista. Tota, on suomalaisen talossa loppujen aika yleinen, että vaikka sitä huomaisi, eikä haittaa kanaihiottaisi, niistä löytyy kyllä melkein rakennuksesta kuin rakennuksesta. Kyllä me luulen, että niitä löytyy aina silloin tällöin myöskin niitä hämähäkkejä. Joo, se on varmaan, kaikkihan on tunnetusti annostelukysymyksiä,
5: että... Mitä kestetään ja mitä ei.
1: Niinpä. Mitäs Esa pekka Penttilä-tumman? No, Joo. En, enpä oikein
9: tiedä. <laughs> Uskoako? Niin. Niin, että en tiedä mistä se on sitten saanut alkunsa tämmönen, tämmönen uskomus, että mm. silloin ei olisi hometta että talossa Onko muuten mitään hämähäkkilajia, mikä sitten niin kun jotenkin hyödy, hyödyntäisi hometta tai niinku käyttäisi ravinnokseen tai mitään tämmöistä?
5: Ei, ne on petoja ja toi homeiden liike on sen verran hiljasta, että ne ei kauheasti tota niinku perusta siitä, että homeethan on sieniä, että ne on tässä niinku poissuljettua osastoa hämähäkkeen ruokalajena. Sen sijaan Monit, tai muut muut hämähäkkieläimet kyllä voi hyödyntää niitä niin kuin osa punkeista esimerkiksi ja mä nyt puhun niistä punkeista, jotka imee verta ihmistä tai muista mutta siinä mielessä, niin jos on ajatellaan vaikkapa huonehämähäkkiä, niin sehän on tämmöisten kuivien kuivien paikkojen lajipääsääntöisesti että, että siinä mielessä tämmönen, niin kuin tarusto on hyvin syntyä kyllä, että jos on Talo, talossa on kuivaa ja suht, niin kuin lämmintä, niin, niin silloin varmaan huonehämähäkit viihtyy ja niitä on ehkä näkyvillä paremmin. Et jos porukka viettää turmioelämää eikä vitte edes halkoja heittää takkaa ja, ja muutenkin on niin kuin nurkat kosteina ja kylminä ja porukka erilaisten sairauksien vammauttamaan niin Kyllä siellä varmaan rupeaa pikkuhiljaa niin noin hämähäkitkin voimaan huonosti, ainakin huonehämähäkit. Et, et, runsas hämähäkkikanta vähentää reikiä villasukissa. Kyllä, si- kyllä.
1: Siinä toinen kansanviisaus sitten.
11: <laughs> Hyvä.
1: Mutta kiitokset, kiitokset soitosta. Tästä tuli kiinnostava, kiinnostava keskustelu.
9: Joo, se oli vielä Joo. se toinen... Toinen, toinen. Tota,
1: okay. jo.
9: Niin, toinen tämmöinen uskomus, minkä on kuullut pienenä, eli se, että jos on paljon muurahaisia ja muurahaispesiä esimerkiksi talon ympäristössä, niin silloin ei ole niin kuin käärmeitäkään, että onko ne jotenkin yhteyksissä toisiinsa, että karkottaako muurahaiset käärmeitä tai, tai tämmöistä.
1: Tämä on tutumpi uskomus varmaan. Mites Aria?
5: Ja... Jos, jos mä sanon ensin muurahaisesta sen, että, että mikä tahansa eläin, jos muurahaisia, varsinkin jotain kekomuurahaisia, jotka roiskuttelee happoja ympäriinsä, niin on paljon, niin, niin usein se annostelukysymyksen määrä tulee vastaan, vastaan tota jossain vaiheessa, että, että Tuskinpa käärmeet, miten se herkkiä murhaisille on, mutta aika harva elukka jaksaa niinku, niinku keskellä niiden niinku kulkureittejä maata. Että siinä rupeaa pikkuhiljaa niinku isommatkin eläimet siirtymään niinku loitomalle. Jotkut ihmiset hävittää murhaispesät tontiltaa juuri tästä samasta syystä. Että.
1: Miten Sari?
3: Niin ihan samoilla linjoilla Jaskan kanssa, että tuskin käärme... Nyt yksittäisistä muurahaista paljonka piittaa, mutta että jos joutuu muurahaispolulle tai jopa sinne muurahaisen kekoon, niin kyllä siinä isommallakin käärmellä kiire tulee, koska muurahaishappoa lentää niin kuin joka puolelta suihkuna, suihkuna ja kirveltää varmasti silmiä ja kieltä. Että ei varmaan kovin mieluisaa ole käärmeiden semmoisessa paikassa oleskella, mutta en mä nyt usko, että ne... Että että ne nyt välttää nimenomaan semmoisia alueita, jossa, jossa olisi muurahaisia. Kyllä ne ehkä niitä pesiä ja näitä polkuja voi vältellä, mutta että kyllä sieltä löytyy sitten tämmöisiä rauhallisempiakin alueita. Ei ne muurahaiset nyt ihan joka paikassa kuitenkaan oleskele. Et aika paljonhan ne käyttää tiettyjä reittejä ja, ja siinä
5: läheisyydessä varsinkin on suuria tihentymiä sitten näitä mm. Joo ja tämä, tämä varmaan kansi niinku kansan, kansanuskomuksiin sitten... Auttaa tämä, että kun ihmiset nä- tietenkin menee päivällä siihen murhaispesään. lähettyville, ne on usein aika karuilla paikoilla nämä kekomurhaisten mestat. Ja, ja siinä ei ole sillä tavalla välttämättä kauheasti kasvillisuutta, jossa nämä käärmeet piilottelisi, joten ne kyllä häipyy päiväksi jonnekin muualle, koska tämä on vaarallinen avoin paikka, niille kiirihaukka lentää ohi, niin sillä on ateria mukanaan, kun se poistuu paikalta, että... Mutta sitten taas niin saattaa olla siinä aamu kuudelta ottamassa niin kun sontsaa kunnolla. Ja sitten kun ihmiset herää ahkeruuttaa jossain vaiheessa, niin, niin se on jo häipynyt tiehensä niin lämpötilat saatuaan. Ja.
1: Kiitokset. Nyt meillä tulee merisään vuoro seuraavaksi, mutta kiitos Esapekka. Näistä, näistä kysymyksistä. Ja tässä on loistava aika käydä läpi vähän näitä sähköpostikysymyksiä. Eli Seppo Kuopiosta kysyy, että viime jaksossa oli puhetta rantakäärmeestä ja sen käyttäytymisestä ihmisen läheisyydessä. Voiko rantakäärme tai käärmeet yleensä tottua ihmisen läheisyyteen, eli kesyyntyä? Mitä Sari sanot?
3: Kyllä, kyllä nekin voi jossain, mä, en mä kesyyntyä, mutta tottua tämmöiseen niin kuin harmittomaan toiseen luontokappaleeseen, joka ei aiheuta mitään uhkaa eikä Eikä häiriötä sinänsä. Esimerkiksi tämmöinen rannalla aurinkoa ottava ihmisolento, niin saattaa olla aika harmiton rantakäärmeelle. Ja jos se kokemus sillä toistuu, että siitä ei ole mitään haittaa eikä ikävyyksiä seuraa, niin varmaan aika luottavasti saattaa sitten alkaa käyttäytyä tämmöistä ihmistä kohtaan.
1: Mulla on ainakin sellainen kokemus, että ne voi olla aika uteliaita, kun Luoksäärin saarella on katsonut. Että ne saattaa pelästyä kyllä. pois ja joo. hetken kuluttua tulee taas Kyllä, kyllä
3: joo. joo. Ne saattaa sukeltaa vedessä ollessa ja sitten tulla kuitenkin niinku kurkkaamme katsomaan, mikä se oli, joka aiheutti sen häiriön. Että kyllä uteliaisuus niilläkin on niinku eduksi. Eläimet yleensäkin, jos ne on uteliaita, niin ne selviää paremmin Toi elämästä.
4: ihmisen on kyllä varasta tottua käärmeen. Koska se seuraava ihminen ei välttämättä ole. Sepä se.
5: Sepä se. No, sitten se vielä... on tottunut, mutta eri tavalla.
4: <laughs> Eeva
1: kysyy. Minulla on vähän hassu kysymys, mutta kun mieltäni askarruttaa. Olen aika usein nähnyt ulkona kovakuoriaisia ytököitä selällään. Aina niillä jalat sätkii ilmassa. Minä sitten käännän ne oikeinpäin ja yleensä ne tyytyväisenä jatkavatkin matkaa, mutta toiset vaan pyörähtää uudelleen selälleen. Eivätkä lähde minnekään. Eli otaksun, että ne ovat elämänsä loppumetreillä. Olen miettinyt, onko tämä selälleen kääntyminen ja jalkojen sätkintä luonnon oma konsti kertoa saalistajille, että nyt on aika tulla minut syömään.
3: Ei.
5: Se ei varmastikaan ole siitä, mutta, mutta sinänsä niin kuin voisi hyvin kuvitella... Kuvitella, että jotkut parasiitit saattaa aiheuttaa vastaavasti tällaisia, mutta itse asiassa jos puhutaan tästä genomista, joka hallitsee pääsääntöisesti kyseisiä kovakuoriaisia, niin se ei todellakaan varmaan tällaista
4: keksi. Ja jotkut loissienet voi myöskin se no,
5: Joo, siis kaikki kautta. erilaiset loiset voi tehdä jotain tämän tyyppisiä. Lisäksi, lisäksi tämmöisiä niin itsarimeininkiä on havaittavissa myös perhostoukilla. Silloin kun esimerkiksi parikin mun kaveri on kertonut tämmöisestä tapahtumasta, että on nähnyt, kun loiskärpänen loisi kaupuykkösen toukan. Ja nämä kaupuykkösen toukat, kun ne näkee, että tämmöinen niin iso loiskärpäinen tulee kohti, ne niin yleensä pudottautuu kasvilta niin hyvin nopeasti maahan. Mutta tota, niin, sitten kun se on kerran loisittu, niin, niin, tota, niin sit se ei sen jälkeen teikkään sitä, vaan se tavallaan ottaa. Enää välitä, jolloin varmasti niin kuolleisuus nousee suuremmaksi näillä toukilla. Sitten esimerkiksi lintujen tai muiden loispistiä. Ja sitten esimerkiksi kärpänen voi tulla loisituksi helpommin sen jälkeen.
1: Ja meillä ei keskustelu kovakuoriaisi juuri ennen, tätä, ennen uutisia. Ja ja siihen, että kellahtavatko ne niin vapaaehtoisesti tietäessään kuolevansa niin selälleen, ja, ja Jaska siihen vakuuttavasti vastasi, että näin ei käy. Mutta miten siis tämä kovakuoriaisten selälleen kääntyminen, niin pääseekö ne, niin kuin, kellahtaako ne usein selälle ja pääseekö ne yleensä ympäri sitten takaisin? Vai onko tämä tämmöinen niin akilleen kantapää, että niin kovakuoriainen ei pääsekään enää kääntymään?
5: Semmoinen pieni tarkennus, että, että toki siis kuolemassa olevat yksilöt, Voivat kellahtaa nurin tietenkin joo. vanhuuden heikkouttaan tai muuta vastaavaa. Mutta,
1: niin kysymys oli, mutta että se, ta- ne tarkoituksella. Tosi joo.
5: tarkoituksella tätä ei tietenkään tapahdu. Mutta joo siis ää, eläimillä on tämmöisiin niinku crucial ongelmiin kyllä ratkaisunsa ja kovakuoriaisilla on, on tota aika terävät kynnet. Ja, ja tämä niinku yksilön vanhuus voi esimerkiksi olla syy siihen, että jos on liukas pinta, niin se saa kynsillään otetta, koska ne on kulunut. Ja, mutta kaikkein hienoin tapa kääntyä ympärillä on tietysti se, että mä kuoria, siellä on oikein tämmöinen elin, jolla ne voi niinku pamauttaa itsensä niinku lentoa ja kääntyä ilmassa sitten niinku selälleen. Ja.
0: Niin, semmoinen napsahtava nivel. Niin.
5: Joo, niin on semmoinen nivel tuossa keskiruumiin ja, ja vatsan, vatsan tota niinku välissä, ja, joka jännittyy. Ja sitten kun se laukee, niin, niin se tempasee alustaan sen etuselän mm. ja sitten lähtee. Ja se sit, lentää korkealle. Joo, se voi olla semmoinen vähän laista riippuen. Mm. Voi varmaan parisenkymmentä senttiäkin lentää ilmaa. Siinä ei aina kyllä päästä sitten oikein päin, mutta niin se pystyy toistamaan sen monta kertaa.
2: Semmoinen olisi muuten hyvä tämmöisenä sateisina pimeänä aamuna, mm. ihan niin kuin itse kullakin. Tals- on, se heräisiin.
5: Ylimääräinen, semmoinen vähän niin kuin liikkuvampi nivel tuossa hartioiden niin. alapuolella.
4: Ja, ja, ja Ei tarvitse niin korkealle, <hihihi> mutta Tuntuu siltä, että punna.
5: aamulla pystyn nousemaan, niin voi aina pamauttaa Niin.
3: sängystä. Käyttääkö myös <köhö> myöskin puolustuksesta Mä oon ainakin huomannut, kun jos kun joo, ottaa kyllä. seppakuoria joo. sen sormien väliin, niin sitten se rupeaa naksuttaa siellä. Voisi linnun nokassakin tehdä kyllä varmaan samaa liitettä. Varmasti joo ja
5: varmasti lentääkin. Että joo. Et se voi olla, olla niinku hyvinkin se yksi yks mahdollinen syy siihen. Lähtee sijapon
3: nokasta aika hereesti sitten semmoisen. Hämästyttäviä
1: kavereita. Mutta, mutta siis vielä, että jos se kovakuoriainen, niin joku kovakuoriainen niin kellahtaa, joka ei ole seppä, niin, tota, niin onko sillä joku keino niin kuin keikutella itseään tai jotain semmoista, niin miten kä- se pääsee?
5: Käyttää ihan normaalia venyt, huolimatta ulkoista tukirangastaan, joka vähän rajaa liikkeitä. niin on niin monilla lailla on isot jalat ja luonnossahan yleensä on kaikenlaista rojua ympärillä. Että jotkut ma- lait esimerkiksi... Öö, Avaa peitin siipensä ja silloin ne kääntyy se niin kuin vähän niin kuin nurin niskoin pystyyn sitten tai saa sitten ta- jaloillaan. Jos on nämä kynnet, niin saa sitten otteen maastosta ja pääsee niin
4: kuin olen joskus, olen joskus seurannut tuommoista kovakuorjasta, niin kyllä aika nopeasti sieltä kääntyy mm. omia, omia aikojaan ylöspäin. Ja tämmöisen että jos kiinnittää helpommin myös huomiota, joka on väärinpäin, nämä, jotka siellä vipeltää Toisin tavallisesti, niin ne ei ehkä rekisterydy samalla alana.
2: Kyllä pikkupoikana, niin kulta- tai sella kumpi lai se nyt onkaan, niin kyllä me aika monta kertaa kokeiltiin sitä, että miten se väännettiin, käännettiin se selälleen Ja jos on ihan tasainen, niin kyllä se vähän pungersi sieltä, mutta...
5: Niillä on joo se, mm-hmm. joo, se, tutki
2: se ominaisuutta <tos>
5: ihmettelee lasipöydällä tai jollain muulla kaukaa... Luontoa muistuttavalla habitaatilla niin ymmärrettävää, että se kestää jonkun aikaa, mutta tosiaan niin kuin suomalaismaastossa, niin missä nyt joutuisi ongelmiin, niin ehkä jollain hietikolla. Joo, niin.
1: aikaa on ollut kehittää hyviä systeemeitä.
5: Hietikko voi olla
2: paha itse se, 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 se saattaa, niin,
5: jos on hienoa hiekkaa, niin... niin kovakuori ja yrittää niin jallalla saada otetta, niin sehän vaan
2: niin. liukuu alta pois. Joo, mä luulen, että se on vaikeimpia ympäristöjä mm. niille itse asiassa. Mutta Ko-
0: toisaalta <köhö> hiekalla joilla mm. lajeillahan niillähän on tämmöisiä asia kauhoja, jolla ne voi kauhua hiekkaa. Joo, mutta no,
2: totta kai ne, jotka sinne on
0: kehittynyt, mm. niin
2: ne on eri, mutta jos on vähän vieraassa ympäristössä. Itse asiassa ympäristössä. tämmöiset kaivautuvat
5: lajit on aika semmoisia sukkulamuotoisia, että, että niille tätä ongelmaa on niin Puu kovakuoriaisilla, jos, joita sepätkin suur, suurimmaksi osas, osaksi on, niin ne on yleensä puun ja kuoren välissä elämänsä aikana. Ja, ja sen takia varsin liitteitä ja, ja tota, niin semmoiselle eläimelle tulee helpommin tämä sama ongelma sitten. Että.
1: Hyvä. Luontoiltaa jatketaan eteenpäin. Puhelin numero 020317600 ja siihen on soittanut Jorma Roodstedt iltaa.
12: Joo. Joo, ja minkälainen kysymys? Mä kysyisin Joo. just sitä, että mä viime kerralla luontoiltaa, mutta en päässyt läpi, niin tuosta on jo noita pihlajan marjoissa näkynyt, noita räkätti eikä noita punakylkirastaita. Joitakin pieniä parvia on ollut, mutta näkyy, että pihlajissa on paljon, Nois pienissä on aika paljon noita marjoja, että osa on jo varmaan tippunut maahankin joko
2: nyt mä, nyt mä en ole päivittänyt ihan tarkkaa Suomen tilannetta, mutta siis punakylkirastat ja laulurastaat on, on, on lähtenyt. Ne on aikaisempia muuttajia kuin räkättirastat. Joo, joo, joo. Mut... mä
12: ajattelin vaan, että tuli mieleen vaan sekin, että jos on pohjoisessa niin paljon niitä marjoja, että ei ne ole vielä estinyt etelään. Että... No,
2: niin siellä varmaan onkin ja siis räkättirastaita tulee koko ajan, että niitä on varmaan vielä tulossakin. Samoin kuin tilhet no, ja taviokkuurat mahdollisesti. Kyllä,
12: niitä nyt vielä sitten kyllä tosiaan joitakin yksinäisiä. Nyt tänä viime viikollakin oli yksinäisiä pieniä parvia, oli, mutta ne niin lensi vaan sillä lailla ohi, ettei ne niin pysähtynyt pariin, vaikka noissa pihlaissa olikin joissakin marjoja.
4: Ja no, varmaan noita, kyllä, noita isompia.
12: Isompia puita, missä niissä on enemmän marjoja, ei se noita pikkuvesoja, kun niitä on nyt joka paikassa, niitä on pieniskin vesois, niitä marjoja. Mutta ne alkaa jo olla jo vähän sellaisia, että varmaan ei en enää maitakaan niille sillä niin ne on jo niin vetisiä ja semmosia. Tämä että... en mä tiedä, luulisin. Nuo... Luulisin nyt ainakin, että ne on semmoista.
1: Mitäs Henry sanoo että tähän vetisyyteen ja pihlajan marjatilanteeseen? No, no
4: kyllä siinä ravintoa kuitenkin on, mutta tänä vuonna on niin paljon pihlajan marjaa, että on varaa että... sitä,
12: sitä mä just tässä ajattelin, että niitä on niin paljon joka puolella, että ei, mm-hmm. ole, ei ne pysty niitä kaikkia syömään. Enkä. Ei
4: pysty, oikein ajateltu. <laughs> Joo, ja juu, tässä
12: juu, on no, semmoinen hei... asia
4: vielä, että,
5: että tota, meillä on, meillä on näitä talvisi... Rakkaan itäisen naapurimaamme kanssa monenlaisia yhteisiä asioita ja niin on myös räkättirastaskannat, että usein ne suuret rastasparvet, joita Suomeen, Suomessa nähdään, niin ne on usein niin Venäjältä saapuneita ja räkättirastas on hyvin yleinen tämmöinen pohjoinen yleisön, lintulaji. Hyvää, hyvää huomio. Huomio.
12: Yleensä kun mä oon seurannut, niin yleensä on niitä punakylkirastaita, räkättirastaitten joukossa. Mä oon aikaisemmin luullut, että ne on niiden poikasia, räkättirastaitten, mutta ne onkin punakylkirastaita, mitkä lentää sillä ja ne on vähän pienempiä kuin ne räkättirastaat.
2: on.
12: Kiitokset, kiitokset. No, hei, yksi toinen, toinen kysymys vielä, että tuossa Lavian urheilukentällä oli meriharakasta, kolme meriharakkaa näin. Yksi mies sanoi mulle, kun sulkoilutti koiraa, että ne on meriharakoita. On, Onko se yleensä, että ne näin sisämaassa, noi meriharakat? Sen mä vaan haluaisin tietää, että mitä ne niinku syö meriharakka ja... Että
2: Meriharakoit tulee välillä, siis merenranta, lintuhan se on pääsääntöisesti, mutta kyllä niistä tehdään havaintoa ihan kuusamo myödenkin. Niin silloin tällöin ja syö muun muassa kastematoja nurmikoilta ja etsii rannoilta simpukoita ja äyriäisiä. Ihan hyvä havainto, onnittelut siitä.
1: Sähköpostikysymys on myöskin tullut ähtäristä. Jussi Ryssy kirjoittaa, että Vajaa puoli tuntia sitten ajelin nähtärissä lehon kankaan tietä kohti Itä-Ähtärin tietä ja tietä pitki loikki vajaan kahden nyrkin kokoinen Jäniksen poikainen. Niin oletin, kun lähimpään talloon oli matkaa 2-3 kilometriä, äh, hetken meni siinä valokilassa ja kun vaihdoin pitkät pois, niin loikki metsään. Miten voi tähän aikaan olla vielä noin pieni, ihmettelen suuresti, mutta onhan tätä leudohkoa säätä ollut pitkään. Pari kertaa oli jo muutama sentti luntamaassa, mutta ei montaa päivää kuin suli. Mitäs Heidi?
0: Joo, harvakseltaan tulee näinkin myöhään, ja mä luulen, että no jäniseläimet vähän koettelee, tai niillä on mahdollisuus pidentää tätä lisääntymiskautta, kun kun ilmastosta on tulossa tällainen limpeämpi ja lippeämpi, eikä kylmä iske niin aikaiseen kuin aikaisemmin. Ja siinä mielessä siellä nyt joku, joku jänis on vääntänyt vähän myöhäiset poikaset. Ei, ei, ei välttämättä hyvä idea ja kyllä mä näkisin, että jos tässä kohtaa on ihan pikkupoikainen ja pian tullaan siihen tilanteeseen, että ollaan luuvihangessa ja ravinnon saati vähenee, niin kyllä se talvesta selviytyminen on aina tiukkaa, että tuollaiset yksilöt sitten hmm, ehkä niillä on enemmän mahdollisuuksia, jos se sattuu olla linnunruokintaa tai jotain muuta ähm, lisäjyviä, josta sitten se ravintonsa nappaa, koska kyllä sitten Kyllä se ravinto on se se tiukka paikka.
5: Tämä varmaan nyt siis on kuitenkin rusakko. Tai jos se ei ole, niin sitten haluaisin tietää, että vaihtaako se poikanen kohtaa värinsä valkoiseksi.
1: Sanottiinko tässä jotain väristä vai?
5: No mä veikkaan, että se oli rusakon ruskea poikanen. Ennen se ollut jonkun kaniini
2: e no ei Ähtä,
8: no ei niin.
2: karussakin mutta hetk- totta, hetk- siis, mi- se voisi olla metsäjänis tai kai se sitä? Voi olla. niin mutta miksi as kai epäilisit
5: no mä veikkaasin että että meidän kotimainen jänis suhteessa harvemmin ryhtyy järjettömyyksiin verrattuna rusakkoon jolla tää on ihan niinku liukuhinna tuotantoa aroilla sen on kuten sanottu myös Tullut Venäjältä tänne Suomeen loikkimalla ihan itse.
2: Että.
0: Joo, mutta kummallakin niin. äänislailla on mahdollisuus Joo. tähän kauden pidentämiseen.
2: Et, et, etelä, hän on suuri osa jo Sitäkin,
0: <lacht> niin,
1: sitäkin. Jouni Hänninen <lacht> sanoi, että voi olla just täällä Espanjassa, tuossa rannalla on lokkeja tosi paljon. Ne laulaa aivan naurulokin äänellä, mutta ei ole kuitenkaan mustapää niin kuin ainakin Suomessa. Voiko olla mahdollista, että ei ole vielä väri kehittynyt?
2: Naurulo, on naurulokki on Ruskea päinen kesällä ja sitten syys, syksyn tullen se vaihtaa baalean. Se on ihan erinäköinen talvella. Ja, mutta laji myös talvehtii mm. Suomessa vielä. Niin on jonkun verran täällä. Mä, mä halusin palata tähän rastaskysymykseen vielä, kun se jäi vähän ehkä joillekin epäselväksi. Että, ja, riippuen nyt missä päin Suomeen ihmistasuun niin ihmiset tietää tietysti paremmin, että onko heillä siellä niinku kaupungin tai puutarhoissa pihoilla, niin paljon, että siellä jossain päin on räkättirasta, että tällä hetkellä paljon ja joissain ei ole juurikaan. Että eihän Helsingissäkään ole vielä niin kunnon parvia. Ja missä tilhet tällä hetkellä on ja koska ne tulee ja tuleeko että Tässä tulee vielä aika jännittävä niin loppusyksy ja talvi. Että voi että tilanne muuttuu, että, että semmoiselle alueelle, missä ei ole vielä ollenkaan räksiä tai tilhiä, niin niitä on viikon tai kahden Päästä tai kuukauden mm. päästä, niin voi olla tuhansittain. Niin. tai. ne marjat on. myös Mut, häviää. Se on ollut
5: kivasti viime päivinä. tai no. ainakin tosi Itä-Helsingissä. Niin Toihan on aina hyvä kuulu.
2: Niin. Kannattaa kyllä kiinnittää marjalintuihin huomioon ja katsoa niitä pihlajia.
4: Joo, kyllä meillä oli tilhi tässä viikon sisällä.
2: Joo, niitä on, mutta mä ja. tarkoitan suurista joo, määristä. Sit, sitten kun se muuttuu, se tilanne, että kun tulee paljon, niin sitten sit on paljon yksittäisiä ja pikkuparvia on havaittu.
1: Eli semmonen vinkki, jos ei yleensä kiinnitä huomiota just tähän, niin nyt voi seurata, että milloin, milloin niitä mahdollisesti näkyy tilkiä niin, ja rastaita.
2: Niin, pihlajia. katselee
5: pihlajia, että mitä sillä tapahtuu. Sitten naurulokista voisi sanoa vielä sen, että sillä on kuitenkin punaiset jalat edelleen ja, ja sitten on pieni tumma täplä tuossa korvallisella, niin sillä talvipukusella yksilöllä.
1: Hannu Laitinen Taipalsaarelta on soittanut tänne iltaan.
13: Morjes, morjes. Morjes, joo. Sellainen juttu, kun tänään kävin Katiskalla, niin tuota, sain hau no, en sano mikä. no, sanotaan kaksi kilon. Ja tuota, ahvenen myöskin, se joku 300 raamana, niin sitten tuota, aukasin vaat, sieltä löytyi isot mätipussit. Ja tuota, onko se normaalia tähän aikaan, että isoja mätipussia on... Vielä marraskuussa? Vai miten?
3: Kyllä se ihan normaalia on. Ahvenella erityisesti näkyy jo tähän aikaan. Ja kyllä haueellakin kyllä jo. Ja tota, se nyt on vaan niin, että se mäti kehitetään jo edellisen kesän aikana. Aika lailla pitkälle eden talvea. Ja sitten vaan kevän mittaan, kun kutuaika lähestyy ja vedet lämpenee niin se mäti turpoaa sitten ja paisuu. Se siis... Imei vettä sisään. No, niin se, no se, on, se on kyllä tähän aikaan vuodesta jo ihan niin kuin semmoista kevään mädin näköistä, ja ne voi olla aika pulleitakin niin. ne naarasahven. Kyllä se ihan, ihan tyypillistä, mutta kyllä se sitten vielä vähän turpoa ennen kuin ne laskee sen mädi, koska se pitää olla sitten juoksevaa siinä vaiheessa, kun se pääsee Et ulos joo, sieltä on saanut
13: kaloja että myöhemmin syksyllä, niin ettei. siinä on sellainen tavalla näkynyt. Mä tiedän, onko tämä nyt se, tato, just se, just se, että on se joku turvallisuus
3: tai joku vaihe? No kyllä, tota, kyllä ne naarasahventy, jotka aikoi ensi keväänä kuutea, niin kyllä niillä on jo aika kehittynyt mäti tässä vaiheessa. Että,
10: Joo, että, tietysti jo. niissä
3: vähän niin kuin maantieteellisesti on vähän eri, eroavaisuutta, että osassa Suomen etelä-Suomessa suomessahan ahvenet vielä kasvaakin tähän aikaan vuodesta jonkun verran, mm. että sit talvella se vasta niinku hirastuu ja pysähtyy.
13: Kuumat käsätön omaa. Saa niin. kysyä yhden toisen kysymyksen. Joo, no niin. Tuota, tuota kun Joutsenia ja tässä meidän Laadilla vielä pyörii tuossa aika paljon, ainakin 7-8 kappaletta, niin, tuota, niin mi- miten, ne, miten kauan ne pyörii, kun joskus on nähnyt jopa joulun, koska joskus... Niin et, mi- Milloin lähtö lähtöjä, mihin ne yleensä menee?
2: Se riippuu vähän talven tulosta, kuinka kauan ne on siellä. Niin kauan, kun ei ole jääpeitettä, niin periaatteessa niin ravintoa löytyy ja ne voi olla siellä. Ja sitten kun tulee pakkaset niin, että todella jäätyy ja kaikki paikat jäätyy, on pakko lähteä. Ja jout sinne tulee vaan niin kuin Etelämmäksi ja lännemmäksi, riippuen mistäpä Suomea ne on, on, on liikkeellä Perämereltä tai sitten Itäselta Suomenlahdelta. ja, ja
13: ne muuttaa?
2: No niiden ei tarvitse muuttaa, niin, muuttaa, niin kuin, jos ne lähtee, niin ne ei välttämättä lähde niin kuin vanhaan aikaan ajateltiin, että pitää muuttaa, muuttaa Keski-Eurooppaa tai pitkälle, vaan ne voi seurata jäärajaa tai missä on muita joutsenia talvehtimassa. Aikoinaan esimerkiksi Hankoniemelle kerääntyi paljon laulujoutsenia, mm. mutta niitä voi jäädä, jäädä, jäädä niin kuin, Muihinkin paikkoihin ja sit taas Mitä niinku... ne
13: syö sitten?
2: No ne syö sitä, mitä, mitä sieltä löytyy sieltä tuota, vesistöstä. Pieniä, pieniä tuota, vesihyönteisiä muun muassa.
3: Eikö ne aika paljon kasvisyöjä, ja ärviöitä on paljon vielä. Ja kuin niin ne lahoaa sitten aivan. kevään myötä, niin aika paljon syö kasvisravintoa. Kyllä, kyllä. So. joo.
13: Joo, no kiitoksiä, Kiitoksia, kiitoksia. Mahtavat kiitoksia. kiitoksia. Moi, moi. <tos> moi moi.
3: Moi moi. Näin
1: mahtavien kiitosten. Saattelemana jatketaan luontoiltaa, jota on vielä runsaas puoli tuntia jäljellä 020317600 Ja sähköpostiosoite on luonto.ilta, että yle.fi ja kuvalliset kysymykset, ne löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luonto. Ja nyt onkin loistava hetki tässä kohdassa käydä läpi näitä kuvallisia kysymyksiä. Heikki on lähettänyt tämmöisen kuvan näin napapiirin korkeudella Ruotsin puolella. Noin 170 senttiä korkean kuusi, jossa oli käpyjä. Ympärillä oli paljon samankokoisia kuusia, jossa oli samankokoiset vuosikasvut, mutta käpyjä oli vain tässä yhdessä puussa. Kuinka yleistä on, että noin nuoressa kuusessa on käpyjä ja mistä se johtuu? Olen liikkunut metsissä paljon, mutta en ole ennen nähnyt vastaavaa kuusta. Näin kysyy siis Heikki ja sulla on, sul on Henry tämä kuva edessä ja on tässä kyllä komet kävyt tässä.
4: Joo ja toki se on harvinaista, että nuori kuusi tekee näin paljon käpyjä ja poikkeuksellista mutta se vaan osoittaa sen, että kyky lisääntymiseen on jo nuoressakin kuusissa tai muissakin puissa olemassa. Ja sen verran paljon on kuitenkin tämmöistä joustoa kasvin perimässä, että tässä, tässä on nyt toteutunut sellaiset olosuhteet, että tämä kuusi on pystynyt lisääntymään. Eli se on tietysti edellyttänyt sen, että siinä on syntynyt ensin kukkia, ja tässä tapauksessa sitten siitä pöly on pölyttänyt nuo kukat. Siitä pölyhän voi tulla kauempaakin, se näyttää tuolta lähialueelta ja pölytys on onnistunut ja kävyt on syntyneet. Että tässä yhden kukinnan pohjalta tai yhden, käpy- ja yhden käpy- ja muodostuksen pohjalta on vielä vaikea. Marton sanoi, että onko se ominaisuus pysyvä tässä yksilössä, että jos se kukkii, ens, kukkii ja tekee käpyjä ens tai toissa kahden vuoden päästä tai vuoden päästä, niin silloin siinä on jo tämmöinen geneettinen ominaisuus varha- varhaiseen lisääntymiseen. Et jos on kerta tapahtuma niin sen taustalla on Ilmiö, johon on vaikea sanoa, että miksi. Tuskin on kuitenkaan kyse viimeisestä joutsen laulusta, koska tämä kuusi on ihan hyvän näköinen ja jatkaa Mutta kaikissa kasveissa niin perimässä on niin paljon muuntelua ja vaihtelua, että, että tämmöinenkin poikkeuksen kukinta onnistuu nuorilla kimpuilla.
1: Tämä näyttää vähän epätodelliselta, kun nämä on, tässä on kymmenkunta käpyä ja tämä ei tähän, kuitenkaan näytä kovin tuuhelta. Tähän,
4: tämä olisi jalostajan idylli, jos kuusi lisääntyisi aina näin nuorena. Ei tarvitse odottaa risteytystuloksia välttämättä aina täys,
5: tois... kaikki kukkii nopeasti.
4: Näin on, <laughs>
1: niin meillä ja. on tosiaan ollut tänään sananlaskujen sananlaskujenkin ilta, niin Kyllä, ja sitten
4: Ja jos tuota kuusta, ta, kuusta tarkasti katselee, niin sen käpysuoputhan on tyypillisesti, tyypillisen Pohjois-Suomen kuusin pyörä ei teräväkärkisuit, niin kuin Etelä-Suomen kuusella Että, että kuvakin paljastaa, että Pohjoisissa ollaan.
1: Ai, siit, ai se on tosiaan on se ero.
4: Siis Obovattaa obovaattaa
1: mitä se, Henry tarkoitti tuolla viimeisellä joutsenlaululla? Onko semmoista havaittavissa?
4: Joskus on olemassa tapauksia tietää, että jos kasville menee huonosti, niin se saattaa panostaa kaiken. Ja teiltä vielä kerran siemenet ja sitten se on kanttuveihin. Oho. Kyllä niinkin voi käydä.
1: Toinen kysymys. Hei, mikähän on tämä karvapallo, viihtyi pihassa kolme päivää, oli tosi kesy eikä pelännyt mitään, söi koko ajan ruohoa, kootaan noin viisi senttiä pitkä ja Riitta on lähettänyt tämän kysymyksen. Mitäs Heidi sanot?
0: No tässä näkyy tämmöinen tota, todella karvapallo, jolla on lyhyt nenä ja pyöreät korvat ja häntää tässä ei näykkään niin, että se näyttää todella pallolta. Ja tämmöiset lyhytnenäiset kaverit ovat yleensä ottaen myyriä. Ja siinä eroavat hiiristä, jotka ovat vähän isompia ja myös pitkähäntäisiä. Öö, tässä nyt ei näy sitä häntää, mikä olisi tuntomerkkinä ollut kiva, mutta ehkä tämä väri antaa niin vinkkiä. Meillä on kahdenlaisia myyriä. Meillä on sellaisia myyriä, jotka on punaruskeita myyriä, metsämyyrän sukuisia ja sitten meillä on tämmöisiä peltomyyrän sukuisia, enemmän tämmöisiä... Öö, Ruskean sävyisiä, ei niinkään punertavan ruskean, vaan tämmöisen likasemman ruskean värisiä. Ja ehkä yksi parhaista tuntomerkeistä nyt sitten liittyy häntään ja korviin. Ja tuolla näyttää olevan tuommoiset korvalehden ulkolaidoista pitkiä karvoja ja korvat nyt ei kauhean hyvin ehkä erotu tuosta ruumiista. Se muistuttaa mun mielestä peltomyyrää. Mutta ihan varmuudella nyt en uskalla sanoa. Mutta siltä se näyttää. Mm, enemmän jää miettimään tätä, että miksi se oli niin ö, kesy eikä pelännyt mitään. Ja
5: Ymmärtämätön. Se,
0: se, se ku, niin, se saattaa. Tai varmaan, varmaan on nuori ja nälkäinen. <köhön> mutta jos se ö, hengas pihassa kolme päivää ja söi vaan ruohoa keskellä nurmikkoa, niin se on kyllä aikaa... Rohkea yksilö myös, koska tällaisten pienten otusten kannattaisi pysyä siellä puskissa ja sitä myöten en ennusta tälle ihan hyvää tulevaisuutta, jos hän on näin uhkarohkea yksilö, vaan sanoisin, että siinä voi pian käydä kalpaten ilmasta tai maan päältä käsin, koska myyrät lisääntyy tosi rivakkaan tahtiin ja on tosi monien petojen ruokaa.
1: Muutama sähköpostikysymys ehitään vielä ennen seuraavaa soittajaa. Meneekö tintit kovalla pakkasella pönttöönsä vai miten ne suojautuvat ääriolosuhteessa? Kotikuusessamme on paljon talitiaisia ja sinitiaisia, joku ne hömö- ja kuusitiaan
2: Joo, tintit menee mielellään koloon, jos semmoinen kolo on tarjolla. Mutta ne ei mene tali- ja sinitia, esimerkiksi joukolla sinne, mitä ihmiset ehkä usein ajattelee. Tuon ryhmässä on hyvä yöpyä, on lämpösempää, niin ne ei ole kovin sosiaalisia. Päinvastoin, vaan ne on mieluummin yksinyöpyjiä, että pyrstätiäiset ja hippiäiset ja peukaloiset saattaa olla sitten porukallakin samassa kolossa. Mutta aika moni kyllä lintu yöpyy tinteistäkin, niin, niin se ne voi yöpyy ihan kuusen kuusen oks, oksiston suojissa, mutta pöntössä tai pienessä maakolossa puun halkeemassa niin on varmasti niin asteen pari lämpösempää ja se on jo sitten kylmän aikana niin aika merkittäväkin etu. Lisäksi ei tuule ja voi olla, että on, on vähän suojassa pedoltakin.
1: Suvirinne kysyy, tämä on vähän kaikille, että kuinka paljon luonnossa esiintyy <köhön> tahatonta lapsettomuutta, tämä oli lainausmerkissä, vaan löytääkö kaikki halukkaat lisääntymiskumppani? Miten harvinaisten lajien yksilöt löytävät toisensa?
4: Kasvikunnassa, niin jos laji on oikeasti harvinainen ja etäisyys lähimpään naapurikasviin on pitkä, niin todennäköisesti... Suvullinen lisääntyminen ristipölytyksen kautta on äärimmäisen epätodennäköinen, ja tämänpä tähden monet kasvit pystyykin pölyttämään itse itsensä, eli siemeniä voi kyllä syntyä, mutta muutelua kertyy vähemmän. Ja tämä koskee tietysti elävikin että erittäin pienessä populaatiossa voidaan ajatua siihen, että itse pölytys on jo niin suurta, että se voi muodostua jopa haitalliseksi tälle esiintymälle itsessään.
1: Mitäs muut vastaatte tähän?
3: No jos nyt puhutaan näistä niljakkaista eläimistä, eli kaloista ja matelioista, niin niillä on aika monilla käytössä tämmöiset feromonit, varmaan hyönteiselläkin aika pitkälle. Eli siis joko koiras tai naaras erittää sitten tämmöisiä lajityypillisiä feromoneja, hormoneja siis, jotka leijuu vedessä tai ilmassa. Ja tota, sitten vastakkain sukupuoli pystyy aistimaan pieninäkin pitoisuuksina näitä ihmeaineita ja sitten lähestymään sitä vastakkaista sukupuolta sitten tämän perusteella. Se on aika hyvä konsti kyllä tuossa eläinmaailmassa. Sanoisin, että melko idiootti varmakin. Erityisesti hyönteisillä, jotka
5: saattavat olla kaukanakin toisistaan nämä sukupuolet. Joo, hyönteisillä tämä menee kyllä juurikin näin, että naara feromoneja ja koirat pystyy haistamaan ne hyvinkin pitkältä. Riippuu vähän laista ja useimmilla hyönteisillä tämä menee näin. Sitten osalla on myös tämmöinen parveilukulttuuri, että esimerkiksi jos on surviaissääskiä, niin en tiedä, että onko siinä paljon ferromoneella enää asiaa. Että koiralla on paraboloidiset tuntosarvet, ne, jotka on erikoistunut kuulemaan juuri sen lain naaran lentoääneen jos se tämmöisiä parvia parvia siellä on semmoisia ihmeellisiä nyrkin iskuja sisälle siinä massassa, niin se tarkoittaa, että oikealla lajin naaras on lentänyt sieltä suunnasta ja koirat on tehnyt iskun siihen kohti sen siivistä lähtevää ääntä.
1: Että ei vain hajut, vaan myöskin tosiaan äänet. Äänet. Sit... äänet. Kyllähän...
5: Mikä linnulla tietenkin on se, se ratkaisu. Olennainen, sitten. mutta
1: kyllä tuli mieleen, että mä tein ohjelmaa, myöskin valo voi houkuttaa joskus.
5: Toki joo. Mä vähän veikkaan, että, että noilla saattaa, en tiedä, mutta en ihmettelisi vaikka, vaikka myös noilla lampyriideillä, eli, eli sillä ryhmällä, jossa on noin kuoria, sit, niin ne saattaa olla silti feromonia, jotka tuo koiraat näköitä esyydelle niin sanotusti. Että. Mutta tosiaan niin kuin varsinkin ulkomailla niin on todella monipuolinen se maailma. Ja kaikki huijarit päälle vielä niin näissä... Että, Monet, monet lampyride ryhmän, eli kiltomatojen heimon, heimon lajit, niin no suurin osa niistä on petoja ja sitten joidenkin lajin naarat, esimerkiksi kun niillä on nälkä, niin ne vaihtaa vähän vilkutusta ja sitten ne niin popsii väärän lajin koiraat, jotka fuulataan sitten niin alkupaloiksi ja sen jälkeen ne rupeaa houkuttelemaan äijää itselleen omasta lajista.
1: Mites Juha?
2: Niin lintumaailmassa on, niin kuin tuossa niin laulutaidolla on merkitystä ja höyhenpuvun kunnolla ja reviirillä ja linnun koolla ja pariutumismekanismeja ja houkutusmekanismeja on monia ja naaras usein valitsee koiraan kuitenkin, vaikka koira siinä pistää kaiken peliin, mutta se mitä <köhö> siis on mielenkiintoinen, kun se on niin vähälukuisia, harvinainen sana, se voi olla Suomessa harvinainen, mutta esimerkiksi, esimerkkejä, niin Valkoisilkätikkoja, joita on paljon vähemmän kuin käpytikkoja, niin tikkat on joutunut pariutumaan käpytikkojen kanssa. Harvinaiset mustapäätaskot joskus pensastaskujen kanssa, sitruunavästäräkin kanssa ja, ja lampiviklo, punajalkaviklon kanssa. Siinä menee sitten periaatteessa hän menee ja hukkaan tai ajatellaan silleen, mutta jos ei löydy oman lajin puolisoa, niin vaikka kuinka... Laulasta tai huutas tai näyttäisi parhaita tuntomerkkejä, niin sitten on vielä mahdollisuus joutua tuota, sekapariin ja pesiä. En tiedä, onko se eläimelle sitten kuitenkin niin huomaakseen sitä välttämättä.
5: Niin, tosta se sit kuitenkin niinku huomaa sen olennaisimman. Eli tarve lisääntyä on kova ja sitten tingitään, kun ei ole parempaa vaihtoehtoa niinku tyrkyllä. Että, että esimerkiksi kiiteillä on sellainen Juttu, että kun varsin erinäköiset lait, jopa eri suvuista olevat kiiteälajit, niin ne on aika helppo parittaa keskenään, mutta siinä on semmoinen juttu, että sitten niinku kaksi sukupolvea myöhemmin kaikki risteymät kuolee. Eli se näyttää siltä, kun kaikki menisi sekaisin, mutta ei se sitten menekään, että siellä on niinku ikävä tämmönen letaali takaisin kytkentä tähän <köhö> hommaan ja
2: Hämmäis, tota, hämmästyttäviä Mutta siis tiet, tietääkö, kiitettä, tietääkö esimerkiksi lintu, joka pesii toisen lajin kanssa välttämättä, se, se ei ole löytänyt sitä oman, oman lajin puolisoa, niin tietääkö se kuitenkaan, että tämä nyt ei ole monia ja mä mä pesintään kanssa vai, vai mitä siinä tapahtuu?
5: Niin, tämä on se juttu, koska jos ajatellaan lintuja, niin itse asiassa monet... Tota, niin, näistä risteymäpariskunnista, niin, niin ne on itse asiassa aika älykkäitä niin tietyssä mielessä otuksia. Siis niin vaikkapa joku hanhi, niin okei, monet pitäähan niin ehkä tyhminä, mutta, mutta niin, ei kyllä kaikilla mittareilla ole kovin tyhmiä otuksia. Sen sijaan ne on kyllä hyvin sosiaalisia niin poispäin. Ja, ja kun on kerran päättänyt rakastua johonkin, olkoon sitten naapurin Pekka, Paari sitten tai kuka tahansa, niin sitten hengataan loppuikä yhdessä ja vaikka mitä mitään poikasia tulisikaan.
2: Ja sukupuolellakaan ei aina väliä. Hän Sekin on. vielä, <laughs> joo. Että esimerkiksi lintumaailmassa löytyy aika paljon ja tulevan mieleen yksi, yksi kevät, kun tuolla Viikin puhdistamolla Helsingissä oli semmoinen tavikoiras, joka oli, oli iskenyt silmänsä. Oho, rouva sinisorsaa ja se, se, niin se tavikoiras piti kaikki sinisorsat pois siinä, vaikka se oli puolta pienempi, niin se oli, että tämä on meitsin. Mm, puoli ei ja... varmaan riitä, vaan vielä pienempi. Tuota... Mutta
0: oli tässä minusta mielenkiintoinen, tässä kysy- mm. kys- siinä kysymyksessä pohdittiin just sitä uhanalaisia lajeja ja harvalukuisia lajeja, että miten ne ylipäänsä löytää puolison. Mm. Että miten pitkiä matkoja joidenkin eläinten täytyy kulkea löytääkseen. Että jos nyt mietitte jotain isoja petoeläimiä ja kun, kun ne hajaantuu ja lähtee, lähtee viettämään omaa elämäänsä, niin kyllä niitä kilometrejä joutuu sitten kulkemaan joku ahma tai karhu tai susi mutta kyllä... etsimässä puolisolla, seuraamassa hajumerkkejä ja, niin. ja löytämässä sen.
5: Kyllähän sitä levitetäänkin sitten joka paikka. Kyllä
0: sitä et. levittää, mutta mut nisäkäällä tapahtuu ihan samaa. Mä mietin vielä tuota teidän lintujuttua, kun... Kun, kun ei puolisoa löydy, niin sittenhän eläintarhoissa tunnetaan paljon näitä risteymäeläimiä. Ja huomataan, että vaikka Hilleri ja Vesikko voivat lisääntyä ja saakin elä, eläviä jälkeläisiä. Et, et ehkä se halu lisääntyä on kuitenkin... Tuossa on yksi
2: lintuesimerkki, no- mikä tällä hetkellä näinä vuosina just on tullut. Ne niin ne ilmeisesti yleistyy aika lailla. Niistä on paljon, paljon, paljon havaintoja siis vuosittain, mutta... Mutta vieläkin niitä on sen verran vähän, että kyllä se koiras, kun se laulaa, niin kyllä se aika pitkään todennäköisesti saa laulaa, että naaras löytyy, että ne osuu samalle revierille, ettei niitä vielä niin paljon. Mutta ja se tulee vielä myöhemmin. Se tulee myöhemmin, mutta, tota, mutta se kuitenkin, niin, niin tota, silloin kun on harvalukuisesta lajista kyse, onko se nisäkäs tai lintu tai mikä, mikä tahansa, niin kyllä, kyllä tota, niin, että löytää tosiaan sen toisen Toisen, niin niin. Se, on, sa- se on sattuman kauppa.
4: aina ei voi onnistua. Ei, kyllä <tos> käy niinkin, että aina ei metsää ja silloin vaan jää lisääntymättä.
0: Ajattele jotain saukkoja majavia, että miten ne jää jumiin vesistöihin ja pitää ylittää mm. isoja maasiltoja. Mä oon joskus ajatellut mm-hmm. sitä sampea, kun jossain
1: vaiheessa mietittiin, että elääkö Itämerässä vielä sampia, niin mä ajattelin, että kun on vielä pitkäikäisiä, niin mä ajattelin, että sitä yksinäistä, joka etsii kaveria siellä
3: vuosikymmeniä. Joo, kaloille voisi ehkä lisätä vielä, että niillä on... Tämmöisiä perinteisiä kutupaikkoja, joihin ko- kokoonnutaan sitten, niin oli sitten enemmän tai vähemmän yksilöitä jäljellä, niin nämä on hyvin tärkeitä sitten lisääntymisen kannalta, että on olemassa ylipäätään näitä
5: kutupaikkoja, joihin
3: voi kokoontua.
7: Kalas on
5: vielä tämä hauska, tai ei nyt oikeastaan niin hauska tapaus, mutta tämä yksi särkikala, karassius joka ei itse asiassa koirata lainkaan, vaan tämä nars parittelee minkä tahansa muun särkikalan kanssa mikä indusoi sitten sen mätimunien kuoriutumisen. Ja, niistä tulee geneettisesti näiden kopioita näiden, tämän naaraan, mikä tämä nyt on, tämä hopearuutana, hopea-ruutana joo. Joo, joka Suomessa vieras oli.
1: Tarja Uotari on soittanut meille Kuhmosta iltaa.
11: Hyvä iltaa.
1: Joo, ja minkälainen kysymys on
11: mielessä? No meillä täällä Kuhmossa on nyt keskusta nyt kolme villisikaa. Oho. Ja ne on täällä lenkkeilypolkujen ympärillä. Ja nyt onkin sitten virinnyt kysymystä, että mitä sitten, jos niitä kohdataan, lähteekö ne perään tai, tai miten niitä vähän niin kuin karkotetaan pois pihoilta ja muuta.
0: Jaa, hei Voi nenä. Voi um, nenä, joo. Mulla on aika vähän kokemusta villisioista noin omakohtaisesti, ja silloin kun on sen kohdannut, niin se kyllä säikähti minua. Mutta tota, mitä sitten käy, kun villisijat liikkuu perhekunnissa ja tota, ää, kohtaa ihmisiä?
11: Mitä sitten käy? Hmm. Tämä
5: on vähän kesäongelma on, enemmänkin. Tuota,
11: aika... Pitkä video myöskin sillä tavalla, että ne menee auto edessä, Sitten nämä ei ihan arkajalkoja, nämä iloset possut kyllä ole.
0: Joo, joo. Mm. He, en tiedä, ihmiset, ihmiset pelkäävät niitä eikä varmaan syyttä suotta, että ky, kyllä, kyllä karjua varoisin itsekin.
5: Niin, itse tai toi, sitten toi naara, naara, joka puolustaa poikasiaan, se vasta onkin hurreuttunut. Se on, se on vaarallisin mm. kaikista, vaikka välineistä on kyllä. No
0: voi olla yli satakilosia tonne on ne tietysti aika skrodeja tyyppejä. En, en kyllä osaa vastaa muuta mm. kuin, että tilanteen niin. mukaan kannattaa varmaan toimia.
3: No, Keski-Euroopassahan ne on aika lailla yleistynyt ihan puistoeläimiksikin jo kaupungeissakin. Ja tota, ne, Mielestäni aika pelottomasti suhtautuvat. Nämä meidän sieltä on vielä aika lailla metsäsikoja, että ne kyllä karttaa, karttaa ihmistä ja on hyvinkin varovaisia ja arkoja. Mutta semmoinen ilmiö on havaittavissa jos tuolla mm. etelämpänä Euroopassa, että ne varsinkin kaupunkiolosuhteissa ja puistoissa niin alkavat... Olla jo sellaisia, että eivät juuri piittaa mm.
0: Ja ehkä kohdatessa onkin viisaampaa toimia itse jotenkin aggressiivisesti, läpyttää käsiä ja säikäyttää se eläin, jotta sille ei tule semmoinen olo, että ihmiset on, on mukavia kavereita, joiden ympärillä voi hengailla. Mm. Että ehkä ne on syytä sitten myös sillä omalla käytöksellä, kun ne on kuitenkin pitkäikäisiä opettaa mieluummin no siihen, että ihminen on yllättävää ja saattaa käyttäytyä hyvinkin aggressiivisesti.
5: Niin, ja mitä autoihin taas tulee, niin... Muutenkin niin järkevinä pidetyt eläimet, niin ne ei, ei välttämättä ymmärrä sitä autoa vaaralliseksi otukseksi, koska niin siitä ei ole niin kuin mitään geneettistä muistijälkeä niin. vielä ehtinyt käytännössä syntyä. Niin. Melkein mitä elukoita tahansa voi kattella vierestä
4: autosta. Ja Porvoan tiellähän tänä vuonna niin 11 villisikaa yhdellä kertaa autona. Totta, joo. Siinä meni varmaan remontti ja jo muutakin.
8: Joo, se oli
0: aika uskomaton uutena. Ne
5: on, kun ne seuraa toisiaan, niin... Mm. Mutta mut tämä villisikojen vaarallisuus, niin se liittyy kyllä vahvasti siihen aikaan, kun nämä poikaset on pieniä ja, ja silloin on tapahtunut niinku just onnettomuuksia, joissa niinku tämä emo on saanut spontaanit raivokohtaukset, kun se on ajatellut, että nyt joku yrittää pyydystä hänen pienet poikasensa ja yleensä tyyppi on haahuillut niinku vahingossa laumaa. Mutta niin.
1: Eli se aika ei suinkaan ole nytte.
5: Ei. Ja sitten tämä toinen, missä niin jengiä kuolee, niin se on, kun metsästäjät ei asu, ammu tarpeeksi hyvin ja hyvältä hollilta villisikaa, vaan vähän niin sinne päin. Ja sitten kostohimoinen villisika tulee viittäkymppiä niin nivuisiin, niin sen jälkeen on sairaalakeikka edessä.
0: Niin on, no, ne voi purra ja puskea. Mm.
5: Joo, se on. Mutta niin <tos> ei, ei ne nyt ihan niin vaarallisia eläimiä ole kuin hmm. mitä niin kuin välillä saa näistä jutuista lukea.
2: olisi niistä on. paljon enemmän tapahtumia, jos ennen, ei minusta ainakaan pelkoa kannata lietsoa no, ollenkaan. Varmaa, että... Varovainen pitää olla, mutta joka laista löytyy tämmöistä mm. aggressiivisuutta tai mahdollisuus mm. ihmisille käy huonosti. Mutta
0: no Ruotsissa on yli 100 000 villisikaa. Ja en
9: Virossakin on paljon eikä niistäkään mursista. nyt
2: hirveästi koskaan silloin kun aikoina oltiin paljon linturetkeillä ja nähtiin villisikoja. <tos> Niin Useimmallakin retkellä, niin sitä alkoi niin keskustelu just, että uskaltaako siellä liikkua ja voiko mennä, että voiko ne hyökätä ihmisen kimppuja. Tuota, ei niin. niistä koskaan ollut minkäänlaista hmm. se,
5: se, mikä tässä nyt on, on tietysti Suomessa ongelmana, kun ajatellaan villisika, on se, että kaurita ruokitaan niin paljon, että, että kun kaurille tuodaan ruokaa, niin hyvä, hyvä hajuaistiset nisäkkäät, kuten niin villisika, niin... Ne tottuu ihmisen hajuun sillä ruokintapaikalla. Ja kun sinne hinataan kaikkea herkullista, kuten omenaa ja, ja viljaa ja niin poispäin, niin sehän nyt tarttelee mikä fakia, ymmärtä, että ymmärtää, niin että mikä tahansa umpisokea ja kuuro mykkäkin isäkäs selviää talven yli niin heittämällä tuommoisella ruokatarjoilulla. Koitetaan nyt juosta ennen peuran perässä ihan itse, eikä houkutella niitä takapihalleen, niin,
11: niin pysyvät
5: sitten viilisetkin Loitollat.
11: Ajattelin vaan sitäkin, että voihan ne olla tietysti stressaantuneita myöskin siitä liikenteestä ja tämmöisistä ihmisistä, mitä, mitä nyt täällä vielä liikkuu. Että kyllä se sitten voi myös niitä vähän niin kuin ärsyttää hyökkäämään, mutta jospa me niiden kanssa täällä niin. sovitaan sitten. Ja se ensimmäinen,
0: minkä se Sika tekee kuitenkin, se on sellainen tuhiseva ääni, joka on vinkki siitä, että se on aggressiivinen ja vihainen. Mutta se röhkyminen ei sinällään ole mitään. Et silloin kun minä itse joutunut villisian kanssa telttaillessa Virossa tekemisiin, villisikat tuli syömään meidän ö, teltan eteen jääneet ruoan tähteet, niin kyllä me kummatkin säikähdettiin ihan yhtä lailla ja väistettiin nopeasti toinen toisiamme. Mut, ja, ja nopeasti väisti. Enkä, enkä ehtinyt sanoa mitään heti, kun Sika mut näki.
5: Mutta väiden tuoksu oli niin vastustamaton, että eihän hän voinut sille mitään. Se oli hmm. Miten, se. No niin, no niin, niin. <laughs>
4: Suoraan jostain
0: ja obelitsista. Hän, joo, hän soi sitä kattilasta.
4: Virossa on Sika metsästetään ja sitä kautta se tietysti hän voi olla arkakin ihmisille, mutta onko Vili metsästys Suomessa sallittu? Sitä. Ja, <tämmöinen> ja ja, on.
5: Mikä taas tekosyy kelpaa villisiä metsästyksen
4: jonneen Se on itse asiassa
3: melko lainsuojaton, että ainoastaan tämmöistä niinku porsaiden kanssa liikkuvaa emakkoa.
4: Sitäkään e. sitä kautta se tuskin. No, ja. no näin se tuskin ihmiseen kovin herkästi, herkästi tottuu, jos sitä ihminen tällä lailla kuitenkin sitten
0: Mutta metsästäjät on sanonut, että ei ole myöskään helppo saalis. Se on fiksuja osaa väistää.
1: Tähän asti päästiin, päästiin tällä kertaa, Villisi Villisika, tietois no, varmaan lisääntyy sitten sitten me kun... vaan
11: metelöidään Joo. täällä. Niin. niin,
1: niin. Ja toi on totta, tietoisuus lisääntyy, kun mm. sikojen määrä kasvaa. Sikojen määrä kasvaa. Näin. Kiitokset soitosta, ja nyt kierhettää eteenpäin, ja niin ehditään vielä ottaa tähän pari soittoa. Eli Seppu Junttainen Vaasasta ilta.
10: Iltaa.
1: Joo, ja minkälainen kysymys on?
10: Äh, Tämmöistä mä kysyn, että kun nämä haukat, niin kun... Talveksi pois Suomesta ja lisäkysymys, kuinka yleinen on nykyään nämä tunturihaukka ja muuttohaukka? Ja miksi ne muuttaa niin kuin? vaikka onhan talvellakin riistaa.
2: Joo, tämä on nyt laaja kysymys, että siis valtaosa no. haukoista kyllä muuttaa, muuttaa, ehkä nyt yleisimpänä esimerkkinä varpushaukkoita muuttaa paljon ja mitä pesii Suomessa paljon. 10 000 paria, niin sieltä valtaosa muuttaa etelämmäksi, mutta osa jää talvehtimaan. Kanahaukoista osa muuttaa, osa talvehtii. Pohjoisista maakotkat, merikotkat, niistäkin osa liikehtii, mutta osa voi jäädä talvehtiin. Mutta siellä pohjoisessa nämä lajit, niin saattaa siirtyä, ne ei tule etelään, vaan ne voi siirtyä myös Norjan rannikolle ja sillä tavalla leudompiin olosuhteisiin. Tunturihaukka on edelleen Suomessa äärimmäisen harvinainen, ja jos sellaisen näkee, se on loistava havainto. Muuttohaukka on jonkun verran yleistynyt, se on edelleen kuitenkin harvinainen lintu, mutta sekä kevään että syksyin, nimenomaan muuttoaikoina, niin niitä havaitaan pitkin Suomea. Ja, mutta pari määrät on ah. ilahduttavasti kyllä noussut. Että se on...
10: Eli mikään haukka ei ole niinku uhanalainen.
2: No, kyllä, kyllä ne, kyllä ne aika uhanalla, tunturihaukka siis, siis tunturihaukka on. ehdottomasti on siis, sen parimäärä uskaltaisiin sanoa. Mehiläishaukka. Mehiläishaukka on harvinaistunut, ampuhaukka on taantunut. Et, et, tunturihaukasta on esitetty 10-25 paria niin kuin arviolta ja verrattuna muuttohaukkaan joka voi olla tällä hetkellä kolme 100. Tämä nyt on kategoria, että voi olla paljon enemmänkin jo. Mutta siis Joo. On, Mut, on, on, on harvinaisia haukkoja. Ja
10: tämä harhipura ei
2: kuulu Suomen linnustoon. Mikä? Harhaukka. Harhaukka kyllä. Haarahaukka, tai haarahaukka. No, kummatkin on havaittu ja harhaukka pesiikin. Vuosittain iso ei pesi, mutta iso harhaukka taas kuuluu niihin lajeihin, joista tehdään vuosittain enemmän havaintoja että se se, ja se voi havaita jopa, jopa talvella tai hyvin aikaisin keväällä Aha. ainakin että, mutta kyllä ha- haaraaukkoja pesi mut se on kanssa niin kuin, se on kyllä pieni se haaraaukkojen määrä että muutama, muutama se, pari vuosittain
10: se on vähän semmoinen laji, se vaan että se... pistää silmää kun haukkoja näkee harvoin
5: harraaukka on semmoinen tunkki kulttuurin laji että et, jos jos niiden olisi annettu elää sata vuotta sitten, niin, niin tota, niitä olisi ollut Suomessa paljon. Että, mutta niin nykyisellä jätehuollolla ja teurasjätteellä ja muilla, kun niitä ei käytännössä ole, niin harhaukko varmaan ja aika harvinaiseksi linnukset sillä ei ole kauheasti suvo, syötävää täällä on. Että.
2: Ja nyt hyvä sitten muistaa, että hiirihaukkakin te... on nykyään vaarantunut. Että hiirihaukkojen määrä on pudonnut, pudonnut niin pahasti, että tuota se on... Se on. Suomi kasvaa umpeen.
1: Vastikähän tuli BirdLifeilta tämmöinen tiedote, että 600 miljoonaa lintua on hävinnyt Euroopasta 40 vuodessa. Että kyllä monella linnulla on niinku moni lintu on harvinaistunut ja uhanalastunut.
10: Sitten olisi tämmöinen kysymys, että missä on pyrstötiaiset? Kun mä syötän näitä tiaisia, mutta pyrstötiaisia ei näy ollenkaan. <köhön>
2: <köhön> <köhön> niin ne tulee harvemmin ruokintapaikoille kuin muuttiaiset, mutta tulee, niin kuin selkeästi tiedätte, ne voi olla jossain rantalepikoissa ja siellä sun täällä. Pyrstötiesten määrä...
10: Mutta se sanoa, onko kyllä,
2: kyllä sielläkin varmasti on. Ha. Ja kyllä niitä on nyt tässä Etelän täällä pääkaupunkiseudulla hiljalleen. En nyt joka päivä ole nähnyt, mutta sanotaan, että joka neljäs-viides päivä, niin on koiran kanssa luku, on nyt pientä liikehdintää. Edelleen ollut. Että tuota. Koska
4: olen syksyllä nähnyt Oulua myötä, niin, niin kyllä sitä täytyy vuosissakin olla.
2: On,
5: Tämä korkea tilinä, joka kuuluu tästä taustalla, on helppo tuntea metsässä. Se on tosi heleää. Kau- kuuluu
10: Mut kohtuullisen tämä on... kauas. Mut tämä ei kuulu, tämä Suomen tämä tuota,
2: Hyvin harvinainen vierailija idästä.
10: Joo, katoimisesta kirjasta, niin se on todella kauniin näköinen lintu. Kyllä. Näin on. Anteeksi.
1: Kauniin näköinen on tosiaan. Kiitokset. Kiitos soitosta ja kiitos Joo. kysymyksistä.
10: Kiitos vielä,
1: vielä ehdimme yhden soittajan tähän lähetykseen, eli Aili Tuimala Vanta- Vantaalta iltaa. Iltaa, Aili. Kuuluuko? Iltaa, iltaa. Ja? Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
14: No mulla on tämmöinen hyvin paljon pienempi kokoinen kysymys kuin mitä tässä on ollut ihan mielenkiintoisia. Mä tuota, tästä on reilu viikko ja tulin kaupasta joskus kahdeksan maissa illalla ja sitten tulin makkariin mennäkseni nukkuun niin mun valkoisella tyynyllä oli Pienen pieni kaksi piste pirkko. Ja tietysti minä ihastuinkin, mutta heti. Ja äh, mulla on leppäkerttu ja kohtaan kyllä lempeä mieli. Heti tulin ajatteleeksi, että miten ihmeessä tähän aikaan se voi olla täällä mun tyynyllä. Tosi mulla on tuuletusikkunassa pieni rako. Ja mä ajattelin, että... Ei se täällä meillä on sisällä voinut asua. tuli se ulkoa.
1: Jaa. Jaska, tehtävä, Mistä, mistä no, se on tullut?
5: Kaksi aika yleisesti ainakin yrittää talvehtimista, niin noissa ikkunan väleissä menee, menee joko rakosista huonoista tiivisteistä läpi tai sitten niistä pienistä tuuletusaukoista, mitä siellä on ja ja siinä on aika semmoinen niin hyönteisen mielestä niin kuin sopivan niin kuin viileä, myöhään syksyllä sopiva viileä ja kostea äh, mikroilmasto siinä ikkunoiden välissä, varsinkin jos siellä on vähän mestoja tukossa. Ja, ja sitten kun tuota, niin keskuslämmitykset käynnistyy taloissa niin, tai jos tulee voimakkaita lämpömuutoksia, niin ne saattaa heräillä sitten ja... Ja tota, niin harhautua sisätilaa, ja mikä on sitten mutta, letaalia heille, jo. koska heidän, heidän ravintovarastonsa menevät hukkaan ja, ja kuolema korjaa satoa.
14: Joo, mutta tämä sopii kyllä hyvin tähän mun siinä mielessä, että mulla on ollut kaiken näköisiä tuo, kun on kolminkertainen. Myös toi tuuletusikkuna, niin totta kai ne sinne menee. Mutta sitä mä en ymmärrä. On täällä sen verran lämpimämpää, vaikka makkarissa ei ole auki. Et se, se todellakin, mä koitin, että osaak se lentää, juu. Mutta tämä selittää <lain> tämän sinänsä tosi ihastuttavan yllätyksen. No mitä teit? Anteeksi. Mitä teitte sille?
0: Kuinka tarina päättyi?
14: En mä tiedä, kun se lähti lentoon sitten, kun mä koitin, sen, että toi se elävä. Enkä mä se sen jälkeen sitä täällä nähnyt. Niin kyllä se on voinut mennä taas tuohon noiden monikertaisen ikkunan rakoihin. Kyllä sieltä löytyy kaiken näköistä. Keväällä, kun en pidä ikkuna auki. Tämä oli kiva tietää.
1: <tipu> Joo, kiitokset. Hauska, hauska tarina.
14: <tipu> no niin, kiitos, hei.
1: Kiitos, hei. Vielä ehditään muutama sähköpostikysymys. Helena vantalta kysyy, että katsele joka päivä kettyön ikkunasta kävelyttyjen takana olevaa sen elämää. Heinäkuun helteiden aikaan iso haapapuu pudotti osan vihreistä lehdistä jalkakäytävälle, joka oli sitten vihreiden lehtien peitossa. Onko se puun selviytymiskeino? Ja sitten tämä jatkuu, että iso kuusi, noin 20 metrinen kuivui samaan aikaan yläosasta noin puoleen väliin ruskeaksi. Nyt näyttää, että se ruskea yläosaan on alkanut muuttua vihreämmäksi. Voiko se selvitä? Tämä onkin kaksiosainen kysymys. Mitäs, Henry?
4: Kyllä ja kyllä. <sum> <sum> Eli kaksi, muuta kuin politiikka. Eli kyllä kasvit voi pudottaa lehteensä kuivissa olosuhteissa. Ja se tarkoittaa että ne kuolee siihen, että tällä kasvi välttyy haiduttamasta ylenpalttisesti vettä. Sen kasvu tietysti heikkenee myöskin sen, sen seurauksena ja aina se on riski myöskin kasville tehdä näin. Aika näyttää, eli käänsä voisi näyttää, sit, että toipuuko ne sitä vai ei. Että kuivuus oli tänä vuonna kuitenkin tietyssä ympäristössä erittäin paha ja on melko varmaa ja selvää, että kevät kevätä kesä koittaa, niin kuivilla paikoilla aika moni kasvi jää lehdittömäksi. Ne ovat menehtyneet.
1: Pekka Mäkelä Maaskusta kysy kertoo havainnon hauen ja ahvenen välisestä käytöksestä. Nuorena poikana kuljin hiekkakuopan rantaviivaa kesäaikaan. Kädessä oli haavi, etsin pieniä hauen poikasia. Huomioni kiinnittyi äkisti edessä olevan tapahtumaan. Aivan rantaviivassa vesi loiskui. Lähestyessäni tapahtumapaikkaa havaitsin 30-senttisenä. 30-senttisen haue, jonka leuoissa oli ahven. Tummalin aluksi, että yrittääkö hauki väsyttää vielä sätkivää saalista ilman myrkytyksellä vai miksi se on kuivan maan puolella. Lähestyessäni hauki kuitenkin kurvasi nopeasti takaisin veteen. Samassa hauen perään syöksyi muutaman pikkuahvenen parvin ja yrittivät ilmiselvästi häiritä haukea ja pökkiä sitä, kuin saadakseen hauen vapauttamaan vielä sätkivän ahven paran leuoistaan. Ilmeisesti hauki oli siis rantaviivassa saaliinsa kavereita paossa. En ole mistään lukenut, että ahvenet näin yrittäisivät vapauttaa toverinsa, mikäli ei ne stimuloivat tekijä, joka saa ahvenet hyökkimään pahinta kohti.
3: En ole itsekään kuullut tuosta, että ahvenparvi yrittäisi lajitoveriaan pelastaa pedon hampaista, mutta ahven kyllä käyttäytyy sillä tavalla, että jos joku siitä parvesta on pinteessä esimerkiksi ongeessa kiinni. (köhön) Niin kaikki muut kyllä on hyvin kiinnostuneita siitä, vaikka se olisi niin nousemassa jo kuivalle maalle siitä ja tulevat perässä. Että mä luulen, että sit tuossa on ehkä enemmän siitä kysymys, että siinä tapahtuu jotain sellaista, josta saattaisi kuitenkin olla hyötyäkin. Eli kun jos yksi aivan käyttäytyy eri tavalla esimerkiksi ravinnon perässä, niin kaikki muut kiinnostuu siitä. Sitten on vaan
4: mukavaan, helppokalastus.
1: Mutta hämmästyttävä, hämmästyttävä Mutta, jota, tarina.
3: Mutta Hauki on saatu tietysti pelästyä sellaista paikalle ryntäävää ahvenparvea, Kyllä siinä voi olla jotain niinku, totuuden siementä siinä mielessä, että tuota, Hauki on niin, Tai se karkon...
5: rynnännyt lähes maalle, niin vahingossa Siis, Saalistaessa.
3: siis mm. Hauki joskus joutuu kuiville. Kun se saalistaa matalassa vedessä mm. ja syöksyy aika kovalla lähtönopeudella, niin saattaa singahtaa ihan hietikolle asti.
1: Luontoilta tosiaan päättyy ihan hetken kuluttua. Paikalla olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja kysymyksiä valitsemassa Mirjamis Maleen ja Aleksi Neuvon ja puhelinvastaajat ja Pasi Ilkka hoitit näitä teknisiä yhteyksiä. Kiitoks, kiitos kaikille. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sähköpostitse puhelimitse ja seuraava luontoilta onkin sitten lasten luontoilta ja se kuullaan kuukauden kuluttua 15. joulukuuta. Ja sitä ennen hauskoja luontoretkiä kaikille.